0: lange sich das Akkordeon rausgraben, gleich.
1: Anne, <lacht> halt doch mal das Maul, damit René loslegen kann.
2: Ich kann das auch mal. Ne? Du kannst Akkordeon spielen?
0: Nee, ja, aber... Ich konnte, ich konnte. Es gibt so eine Eilf-Folge, ne? die, die mit der Polka-Folge.
2: Polka-Camboree. Gott. aber jetzt... Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, der Anne. <lacht> blum, blum, blum. Hallo, guten Tag. Sehr, Matthias.
0: Morgen.
2: Ich bin der René. Ach, Matthias, es gab
0: Beschwerden übrigens. Du oh. hättest dich nicht, du hättest dich so ein bisschen in der letzten Folge ein bisschen unmotiviert angehört. Unmotiviert? Ja, Wer hat, hat sich denn motiviert? beschwert? Wir sind auf dem Weg zu Ikea, haben die Bretterwisserfolge folge gehört. Ich bin ja so narzisstisch und höre die ja auch immer selber noch mal. <lacht> und wir haben uns im Auto gehört und ja. Okay.
2: Da war sich die Familie einig. Ja. Matthias braucht mehr Begeisterung.
1: Aber ganz ehrlich, an welcher Stelle war ich denn nicht begeistert? Ich habe doch da Am ein Anfang. halbes Dutzend Spiel über den Klee gelobt. Am Anfang. Am Anfang, Anfang was? Anzug. Beim guten Tag. Egal. <lacht> Das war wieder so genau. ab zum Neune aufnehmen. Dann muss erstmal mal jemand begeistert sein.
2: Ja, wie gesagt, der Matthias ist heute auch gar nicht so wichtig, weil wir haben uns heute jemanden vom Verlag eingeladen, weil wir wollen heute halt über ein Thema reden, wo wir auch jemanden von einem Verlag brauchen. Und da kannten wir jemanden und da haben wir den guten Matthias eingeladen. Hallo Matthias.
1: Na super. Worüber sprechen wir heute geht's mit hier los? dir? Ich habe auch keine Ahnung.
2: Ja. Nee, worüber sprechen wir denn?
1: Ja, das darf lieber der Arne erklären. Der hat das Thema mal gewünscht.
2: Jetzt will er wieder nicht.
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen. Ähm, es gab neulich mal wieder eine Twitter-Diskussion über Brettspielpreise und äh, wir möchten Mit mal so ein bisschen. Preise meinen
1: wir nicht Spiel des Jahres und solche Preise, sondern genau. der, das, was man da im Euro draufklebt.
0: Die Kosten. Wie teuer darf ein Brettspiel sein? Oder muss ein Brettspiel sein? Oder so ein bisschen frei. Ähm, wir möchten mal ein bisschen. Ein bisschen hinter äh, beleuchten. Eigentlich wollen ähm, wir nur darüber diskutieren. Wie so ein Preis sich aber auch zusammensetzt und äh, und ich glaube, dass der Matthias da vielleicht doch ein bisschen mehr Einblick hat als wir.
1: Ja, es gibt mal wieder eine Folge, wo ich mit Wissen glänzen darf.
2: Na Gott sei Dank hat man letzte Zeit halt so wenig.
1: <lacht> genau.
2: Gut, aber fangen wir mit unserer Spielevorstellung wieder an. Da darf der Arne beginnen.
0: Ja. Ich stelle ein Spiel vor, auf das ich mich, als ich es gehört habe, schon sehr gefreut habe, so auf X nimmt, vom Amigo Verlag und, äh, wer war es denn jetzt, Wolfgang Kramer und, ich glaube, Reinhard Staupe zusammen? Genau. Jetzt, Interessantes äh, jetzt, recht, jetzt rächt sich gerade, dass ich die boardgame und noch nicht aufhabe, das Spiel noch im Auto liegt, weil ich das Spiel nämlich letztens mit hatte beim Spieleabend und äh, seitdem im Auto liegt. Ähm, genau, X-Nimmt ist eine Variante von 6-Nimmt, was sicherlich die meisten kennen. Ich weiß gar nicht, habe ich das auch schon mal vorgestellt hier?
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Also, falls Sie 6-Nimmt noch nie vorgestellt haben, dann sollten wir das irgendwann mal nachholen. Aber an sich gehe ich jetzt mal davon aus, dass jeder 6-Nimmt kennt. Das ist ja schon über 20 Jahre im Programm.
2: Genau, ich kenne es sogar auch. Sogar du kennst es? Auch wenn ich es erst vor drei Monaten, vier Monaten kennengelernt habe.
0: Ja, 6-Nimmt oh, ist einfach... Das. Sechs <lacht> Nimmt ist für mich so ein Spiel, wenn ich irgendwo hingehe und da absolut Nicht-Spieler dabei sind, dann nehme ich ein Sechs Nimmt mit. Das ist erstens nicht groß und zweitens sind die Regeln super simpel. Wenn man es erklärt,
1: dann gucken man die Leute mal und sagen, wie, das ist alles. Und <lacht> so, ja. Ganz toll, Sechs Nimmt funktioniert mit bis zu zehn Spielern, obwohl es auch schon Runden mit 15 gespielt hat, hat einfach jeder ein paar Karten weniger auf die Hand gekriegt. Reines Chaos, nur Spaß.
0: Zuletzt haben wir es auch, glaube ich, zu 8 gespielt und das ist dann wirklich äh, sehr unberechenbar. Vielleicht nicht die optimalste Spielerzahl, aber... Zum so Schluss aber schon. Nicht über 6, ja, das Spiel... Ich will jetzt aber auch nicht über 6 Nimmt reden, okay. sondern über X Nimmt. X Nimmt ist, wie gesagt, die war eine Variante davon. Geht auch nur bis zu vier Spielern. Was ja, ist das ist der
1: große Nachteil. Was ich ein
0: bisschen okay. schade finde, genau. Das ist schon mal Kritik, die ich anbringen kann, aber... Das macht trotzdem Spaß. Bei 6 nimmt, hat man ja äh, vier Karten rein, die man ja, vier sind's, ne? Oder sind drei? Nee, vier. Die man halt mit Karten befüllt, indem man halt Handkarten alle gleichzeitig auswählen und die dann halt in die Mitte aufsteigend sortiert, dann, äh, hinlegt. Wer die sechste Karte legen muss, nimmt sie die ganze Reihe und so weiter. Äh, bei X nimmt, ist es jetzt zum Beispiel so, es gibt drei Karten rein. Eine Kartenreihe, wo eine 3 drauf steht, eine Kartenreihe mit einer 4 und eine mit einer 5. Wenn natürlich jetzt in die 3 äh, kartenreihe die dritte Karte gelegt wird, oder Matthias? waren es 3? Ja, drei, nee, drei. Nee, genau, die, drei,
1: die dritte Karte, so ist es.
0: Genau, die dritte Karte gelegt wird, dann muss man sich diese Kartenreihe nehmen. Soweit so bekannt. Also in der vierten Reihe ist es dann die 4, also die vierte Karte und in der fünften die fünfte Karte. So, das ist ja jetzt nichts bahnbrechend Neues. Das Interessante ist jetzt, dass man jetzt von diesen, wenn man jetzt sich Karten nehmen muss, hat man selber noch eine eigene Kartenreihe, die X-te Kartenreihe. Die X-te Kartenreihe funktioniert so: Wenn man Karten aus dieser Reihe, aus der mittleren Reihe, also aus der wie nenne ich das, Gemeinschaftsreihe nehmen muss, darf man sich eine Karte von diesen Karten in diese X-Reihe in diese X-Reihe anlegen. Ähm, die anderen Karten nimmt man auf die Hand. Hier geht es jetzt nämlich darum, es werden nicht, wie bei e 6 nimmt, 10 Karten abgespielt, sondern es ist eine variable Rundenanzahl. Mhm. Es geht nämlich darum, dass ein Spieler seine Karten loswerden muss. Wie gesagt, wenn man außer dieser Mitte jetzt Karten nimmt, darf man eine in diese X-Reihe legen und die andere nimmt man auf die Hand. So, das heißt, diese, und alles, was in der X-Reihe liegt, da ist es erstmal nicht so schlimm. Das sind keine Minuspunkte, das ist nichts. Wenn man jetzt das zweite Mal eine Reihe nehmen muss, darf man wieder eine Karte von diesen genommenen Karten wieder in diese X-Reihe legen. Diese X-Reihe muss jetzt aber auch aufsteigend sortiert werden. Schafft man es nicht, wie nenne ich es denn? kollabiert diese Reihe oder explodiert diese Reihe, äh, und alle Karten aus dieser Reihe werden... Genommen, umgedreht und zählen am Ende wie, wie bei jedem Spiel von der nimmt reihe da zählen die Hornochsen in die Minuspunkte. Soweit so soweit verstanden? Mhm. Hast du gut René?
2: Gedacht,
0: ja, bis jetzt? René ist schon ja, raus.
2: Ja, ja. Ist schon raus. Ja, alles gut. Genau, wenn jetzt
0: ein Spieler, wenn jetzt ein Spieler die letzte Karte gelegt hat und dann ist fertig und dann wird geguckt, werden wieder Hornochsen gezählt. Die aus diesen X-Reihen, also die halt aus den explodierten X-Reihen und was man auf der Hand hat, sind denn alles Minuspunkte. Das ist jetzt das Spiel. Ähm, es ist jetzt im Vergleich zum 6-Nimmt, diesen Vergleich wird es wahrscheinlich immer ziehen, es ist ein bisschen mehr an Regeln, es ist auch ein bisschen mehr, was abgeht. Also bei sechs nimmt ist es ja einfach so, Karte legen, gucken, was passiert. Hier ist es so, oh, da ist eine Karte in der Mitte, wenn ich die jetzt Reihe jetzt nehme, wo lege ich jetzt diese Karte hin in die X-Reihe? Welche von den drei nehme ich? Was nehme ich auf die Hand? Oh, ist der andere gleich fertig? Also man muss schon ein bisschen mehr beachten. Hat mir aber trotzdem super viel Spaß gemacht.
1: Also ich meine, es ist ja nicht die erste sechs nimmt variante Es gab ja auch schon die Hornochsen, wir haben neulich auch wieder gespielt, Tanz der Hornochsen, äh, es gab auch äh, elf nimmt und so. Und von den ganzen Dingern äh, finde ich, ist X nimmt tatsächlich, gleich nach 6 nimmt das Beste. Ich kenne die Varianten nicht. Wir haben neulich äh,
0: das äh, Drei sind eine zu viel gespielt, was auch so ein bisschen, das war ein Spiel aus dem letzten Amigo-Jahrgang, ähm, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, hat uns aber nicht so gefallen und danach habe ich gesagt, komm, ich möchte jetzt mal wissen, wie das funktioniert. X nimmt ausprobiert, super viel Spaß gehabt. Vor allem, das ist dann dieses Überraschungsmoment so wenn der letzte Spieler, wenn der ein Spieler seine letzte Karte legt, so, ja, ich bin fertig und so, Hö? das ist dann so ein Überraschungsmoment und äh, das ist halt so, bei sechs nimmt, hast du es halt nicht, weil es werden halt einfach zehn Runden gespielt. Kann also wir hatten Spaß und äh, ja, es ist wirklich ein bisschen mehr diese X-Reihe ein bisschen zu handeln und gucken, äh, aber auch für mich ist das nicht zu viel. Ja, es ist ein super Spiel. Sechs nimmt, also. Daumen hoch. Ähm, da, da, ist vielleicht die Sechs Nimmt-Variante für die Spieler. Wenn man halt ein bisschen mehr, bisschen mehr Spiel haben möchte. Ja. Aber jetzt nicht so was kompliziertes wie das nächste Spiel vielleicht. <lacht> ja, soll ich noch irgendwie sagen? Äh, X, X nimmt von Wolfgang Kramer und Reinhard Staupe erschienen bei Amigo. Ähm, Daumen hoch. Steht auch drauf, besonders geeignet für zwei Spieler auf der Schachtel. Ich habe es noch nicht mit zu zweit gespielt, muss ich sagen. Matthias, weißt du davon was? Nee, ne?
1: Ich habe es auch noch nicht zu zweit gespielt.
0: Also, 6 nimmt Nimm funktioniert ja halt zu zweit wahrscheinlich überhaupt. Geht das überhaupt zu zweit?
1: Nee, ich glaube, das geht erst bei dreien los. Also, sagen wir so, zu zweit stelle ich mir doch ziemlich lahm vor.
2: Das ich meine, zu zweit das Spiel
1: hilft ja davon, dass viele Schmidt spielen können. Das geht halt auch bis 10 hoch. Und du willst ja ein bisschen so auch diesen, diesen äh, witzigen Faktor haben. Aber bei X nimmt geht es halt nur bis vier, deswegen haben wir in erster Linie auch nur zu dritt oder viert gespielt. Ja, das ist ein bisschen schade. Also bis sechs wäre es auch ganz geil gewesen.
0: Vielleicht kann man einfach mit der sechsten Reihe da irgendwie, ich weiß ich nicht, könnte man, hätte man vielleicht auch
1: machen können. Ja, ich weiß glaube, ich das Problem ist dann die Menge der Karten. Obwohl, auf der anderen Seite spielt spielst ja nicht mit allen Karten bei diesem Spiel.
0: Ja, egal. Trotzdem Spaß dran und ja.
2: Sehr schön. Genau. Dann ähm, fange ich mal mit bei mir an. Ähm, Ada hatte eben schon festgestellt, oh, da bleiben wir heute ja mal wieder unserer Linie treu, was unsere Spielevorstellung äh, anbelangt. Und das werde ich jetzt fortführen. Und zwar werde ich über Runebound Third Edition sprechen. Ja, Fantasy Flight Games ist sich nicht dazu zu schade, ein, eine Third Edition zu einem Spiel rauszubringen. Äh, sie sind ja sowieso schon bekannt, Second Editions en Mass rauszubringen. Jetzt haben sie sogar so den nächsten Level erreicht äh, und bringen jetzt eine Third Edition raus. Äh, Runebound ist ein Fantasy Abenteuerspiel, das mal nicht kooperativ ist. Es ist ein äh, ja, Race Game, also jeder Spieler versucht das Ziel als allererstes zu erreichen. Äh, die Ziele sind hier Szenarien basiert. Äh, zum Beispiel in dem Einsteiger-Szenario geht es auch darum, einen äh, Drachen zu töten und im zweiten Szenario, was dabei ist, muss man einen äh, Nekromanten versuchen zu bezwingen. Äh, wie gesagt, das sind halt dann die die Szenarien, die man halt versucht zu erreichen. Um das große Ziel, den Drachen zu besiegen, kann man natürlich nicht mit seinem äh, Luftikus-Helden, äh, den man am Anfang darstellt, gegen äh, kämpfen, sondern man muss versuchen, äh, entsprechend stärker zu werden. Das macht man, indem man auf der Karte umherreist, verschiedene Abenteuer, Quests löst, äh, Monster bekämpft, Gegner bekämpft, um dann äh, neue Fähigkeiten zu bekommen oder äh, Ausrüstung zu bekommen oder kaufen zu können, um dann gegen den Endgegner entsprechend anzutreten. Ähm. Tja, dasselbe Prinzip gab es auch schon bei der Second Edition, bei der First Edition. Die First Edition hatte ja, glaube ich, nur ein oder zwei Jahre damals gehalten, wodurch die Second Edition direkt abgelöst. Ähm, da war es mehr so, dass die, äh, dass man auch für unterschiedliche Szenarien später auch unterschiedliche Karten noch hat, also Spielpläne, auf denen man gespielt hat. Hier findet sich erstmal alles auf einem Hexfeld, äh, auf einer Hexfeldkarte da, wo es verschiedene Städte gibt, in denen man reisen kann. Was sich jetzt groß geändert hat ist, oder was so der, der erste Hingucker ist bei so einem Fantasy-Spiel ist, es gibt zwar Würfel, aber die werden nicht zum Kampf eingesetzt. Ein großes Manko, oder was was viele bei Runebound schon immer bemängelt haben, war, dass man die Würfel zum Bewegen einsetzen muss. Also sprich, am Anfang seines Zuges würfelt man, oder, oder wenn man sich bewegen möchte, würfelt man äh, mit den sogenannten Geländewürfeln und die Würfel geben an, bei welchen Geländetypen man sich bewegen kann. Das Häufigste, was man so hat, sind so, so Ebenen, über die kann man sich also relativ flott bewegen. Dann gibt es Wälder, aber auch Flüsse und Gebirge, und die dann halt entsprechend selten auf den Würfeln drauf sind. Sprich, wenn man durch ein Gebirge reisen möchte, dauert es verhältnismäßig lange, um voranzukommen, weil man halt hoffen muss, dass man entsprechend Gebirgesymbole würfeln kann. Äh, das kann man mögen oder kann man auch nicht mögen. Es ist halt Bestandteil von Runebound schon immer gewesen. Die haben es auch drin gelassen. Wahrscheinlich, weil es halt einfach dazugehört zu diesem Spiel. Ähm, dafür sind jetzt die Kämpfe komplett ohne Würfel. Und zwar ist es jetzt so, dass jeder Held am Anfang eine sogenannte Startausrüstung hat und die, das sind sogenannte Coins, also so, so, so Plättchen, die werden im Laufe des Spiels oder zum Kämpfen geflippt. Also haben immer zwei Seiten und auf der einen Seite ist zum Beispiel ein Angriffssymbol, auf der anderen Seite ein Verteidigungssymbol. Und zu Beginn startet man von, mit drei dieser, dieser Coins äh, und wenn man jetzt halt kämpft, flippt man diese halt oder schüttelt sie in der Hand und lässt sie dann wie Würfel fallen und sie ergeben dann das entsprechende Kampfergebnis. Und dann handelt man diese äh, Coins entsprechend ab. Der Gegner würfelt dann entsprechend auch, der hat zum Beispiel 5 und dann muss man halt gucken, wie setzt man ein Ich greife zum Beispiel mit, mit, mit meinem Angriffssymbol, greife ich erstmal an, dann darf der Gegner was machen, dann darf ich mit meinem äh, Flinkheitssymbol darf ich einen Coin von dem anderen umdrehen oder einen von meinen umdrehen. Also so versucht man halt den Kampf zu gestalten. Also so einmal Coin flippen. ist eine Kampfrunde, die besteht aus mehreren Phasen dann. Das Ganze ist dann, wird dann spannender, wenn man nämlich jetzt Ausrüstungsgegenstände kauft, kriegt man nicht nur eine schöne Karte mit einem Schwert zu seinem Helden dazu, sondern bekommt auch einen entsprechenden neuen Coin mit dazu. Sprich, durch die Ausrüstung erhalte ich zum einen mehr dieser Münzen, die ich flippen kann, äh, aber auch andere. Ja, ich kann zum einen, am Anfang nur ein, ein leichtes oder ein kleines Schwert kaufen kaufe ich mir später, weiß ich nicht, die, die Riesen- Streitachs kriege ich entsprechenden Coin, der äh, zwei Angriffssymbole auf der einen Seite hat und äh, ein anderes Symbol noch auf der anderen Seite. Also so werde ich tatsächlich besser in dem, was ich gerade in einer Kampfrunde zur Verfügung habe. Das finde ich ein sehr interessantes und spannendes Konzept. Äh, hätte man natürlich auch vielleicht mit, mit äh, Würfel machen können, aber den Schritt finde ich ganz mutig, mal zu sagen, oh komm, wir probieren das mal. Spart wahrscheinlich äh, auch wieder Produktionskosten. Und man kann natürlich jetzt auch bei Erweiterung sagen, okay, äh, wir drucken da einfach mal äh, drei, vier von diesen, diesen Coins mit rein und äh, haben so keine großen Kosten, indem wir noch Würfel gestalten müssen oder sonstiges oder andere Symbole bei den Würfeln keine Bedeutung mehr haben. Das ist also eine sehr nette Idee, wie ich finde. Mag dem einen oder anderen nicht so zusagen, aber uns hat das eigentlich recht Spaß gemacht, vor allem das Kampf abhandeln dann, wo man die die Marker so zuweist. Ansonsten ähm, hat man halt das klassische Runebound-Konzept mit allem, wie gesagt, man reist über die Karte, dort sind sind so Marker vorhanden, wo dann Abenteuer oder so, wo man Aufträge erledigen kann oder äh, Kämpfe bestehen muss. Und man reist halt über die Karte und versucht halt stärker zu werden. Äh, es gibt so eine Zeitleiste, die dann einen quasi dazu zwingt, schneller äh, das in einer gewissen Zeit abzuhändeln weil ansonsten halt dann alle das Spiel verlieren und wer sich dann traut oder denkt, er ist mutig äh, stark genug gegen den Obergegner anzukämpfen, riskiert es dann. Ähm, schön hierbei ist, äh, selbst wenn man einen Kampf verliert, es hält einen nur zeitlich auf und es, man verliert nicht irgendwie groß was, äh, dass man jetzt sein ganzes Geld weg hat oder irgendwelche Fähigkeiten verliert, man wird quasi eine Runde aufgehalten, was meistens schon schwer genug ist, äh, wenn man mal einen Kampf verliert. Ja, das in aller Kürze zu Runebound, der Third Edition. Meiner Meinung nach eine, eine runde Sache, die äh, jetzt natürlich auch schon wieder äh, von Fantasy Flight mit entsprechenden Erweiterungen ausgestattet wird, wo neue Helden, neue äh, Szenarien natürlich dabei sind. Ich glaube, da kann man wieder einiges erwarten, aller Fantasy Flight. Braucht man sowas? Also Was? <lacht> Ich meine, ja. Was braucht man, das eine, Spiel? Eine, eine Third Edition. Ähm, also diese Frage heißt, braucht es man nie. Ja. <lacht> ne, ist, natürlich, sie hätten es auch anders nennen können und dann äh, sagen können, das ist jetzt dumm ein Fantasy-Abenteuerspiel. Hm, das ähnelt aber doch sehr stark Runebound. <lacht> also ich, ich finde es einfach okay, wenn sie sowas machen und ähm das alte ist jetzt auch schon, kann ich, Second Edition ist aus dem Jahre 2005, also zehn Jahre her. Okay. Ja, ich glaube, die First Edition, ja genau, First Edition kam aus dem Jahr 2004 und die Second Edition aus dem Jahr 2005. Ne, das ist schon so eher doof. Ja, das,
0: <lacht> ja, das glaube ich schon.
2: Ja, aber so nach zehn, elf Jahren kann man das schon mal das neu aufsetzen wie gesagt ich äh, finde den bei den second Edition oder bei den neu oder den äh, neu aufgesetzten Spielen von fancy Flight machen das eigentlich immer ganz gut sie versuchen die Fehler die sie so bei den ersten bei der ersten Version gemacht haben auszumerzen und da hier quasi first und second Edition von roombound quasi identisch sind mit ein paar ach, ach so du redest
0: es hier quasi als second Edition jetzt
2: schön ja, die First Edition wurde halt auch nie mit Erweiterung ausgestattet, glaube ich. Die war halt mehr oder weniger ein bisschen kaputt, glaube ich, von den Regeln auch und von den ganzen Balancing. Da haben sie also relativ schnell die Second Edition nachgeschoben.
0: Es, es fließt irgendwie die letzten drei Sendungen, oder? Da, die fließen, da fließen die Spiele jetzt irgendwie für mich irgendwie alle so ineinander. Äh, Aventuria und, was heißt das noch? Warhammer, Warhammer Quest. Warhammer, das ist irgendwie, ja.
2: Ist, ist anders. Ist, ist anders. Sehr gut. Ja, ich bin halt einfach nicht Zielgruppe. Genau. Ja, dann noch kurz die Eckdaten. Ähm, ja, Fantasy Fight bzw Heidelberger Spieleverlag. Der äh, Autor ist Lukas Litzinger. Äh, Im Gegensatz zu den Third, äh, First und Second Edition, da war es äh, unter anderem Martin Wallace mit beteiligt der jetzt nicht mehr mitbeteiligt ist, anscheinend.
1: um noch einen draufzupacken, Lukas Litzinger, war der Chefdesigner von der Neuauflage von Netrunner.
0: Ja, ich, ich gucke gerade, ich bin, da steht gerade Netrunner, deswegen bin ich gerade irgendwie ein bisschen.
2: Okay. Ja. Ja, ich denke, grundsätzlich ist es ja bei Fantasy Flight auch eher so ein ähm, Team-Ding, ne? Dass, da sitzt nicht ein oder zwei Autoren da dran. Ja. Das ist ja auch so eine ganze Maschinerie, die da dran arbeitet. Um sowas herzustellen bei denen. Ja. Gut, das war Roomba 3rd Edition.
1: Ach, dann darf ich jetzt. Du musst. Ich muss, oh mein Gott. Nee, kommen wir kommen zur Frage der Woche. <lacht> 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 äh, ja, ich möchte auch noch ein Spiel vorstellen und zwar äh, möchte ich an dieser Stelle ein wunderschönes Spiel namens Automania vorstellen. Das hatten der Arna und ich schon mal in. Berlin auf der BerlinCon angespielt, zusammen mit dem Krimi-Stefan, hallo Stefan, und äh, einer Dame mit einem Hund, dessen Namen wir uns irgendwie nicht gemerkt haben. Ähm, das liegt jetzt aber auch bei mir auf dem Tisch, und wir haben es inzwischen auch schon ein paar Mal gespielt, auch in verschiedener Spielerzahl. Und ähm, ich finde, das Spiel hat irgendwas, was mich dann trotzdem so fesselt, obwohl es eigentlich ein relativ einfaches Spiel ist. Es geht darum, dass wir ähm, Autos produzieren und diese verkaufen. Da, wobei die Produktion relativ einfach gestaltet ist. Jeder hat vor sich ein Brett mit einer ähm, Fabrik. Äh, da gibt es drei Fließbänder. Eins für den Mini, der hat, der geht über zwei äh, Ausbaufelder. Dann eins für ein SUV, der geht über drei Ausbaufelder. Und eins für einen Luxus-Sportwagen. der geht über vier Ausbaufelder. Und die sind so gestaltet, dass halt drei von den Feldern dann auch auf Schnittpunkten sind, sodass man sagt, oh, ich lege einen Ausbau auf diesen Schnittpunkt. Und dann gilt er zum Beispiel für den Mini und den SUV. Ähm, und wenn man, also wir spielen über vier Runden und eine Runde besteht darin, dass man einen von seinen sechs Aktionsmittel auf ein Feld, das gibt so eine, so eine Art Matrix, so ein so Quadrat, ähm, am Rand stellt und damit sagt, ich produziere diese Runde Autotyp A oder B oder C, also ein Mini oder ein SUV oder ein Sportwagen, oder ich ziehe eine Auftragskarte, die sollte man ausreichend ziehen, weil die natürlich Siegpunkte geben. Und dann darf ich mir, bevor ich das Auto produziere, noch eins von den Plättchen in der Reihe oder Spalte nehmen. Und äh, wenn es ein Ausbauplättchen ist, dann lege ich das einfach auf mein Fließband. Jetzt hat mein Auto zum Beispiel ein Sportlenkrad, einen besonders coolen Tacho, es ist umweltfreundlich oder hat einen großen Gepäckraum. Gerade etwas, was natürlich Sportwagen immer haben wollen. Ähm, da gibt es aber auch Plättchen, die halt allgemein einfach so Goodies geben, die überhaupt nichts mit dem Auto zu tun haben, aber die natürlich besser verkaufen, wie Doppelauspuffen, Heckspoiler äh, oder sowas wie schöne Würfel für den Spiegel. Ähm, und es gibt aber noch eine dritte Sorte Plättchen, nämlich sogenannte Mitarbeiter, die kann man dann einstellen, da hat man dann vier Büros für, der erste Mitarbeiter kostet nur ein Geld, der vierte Mitarbeiter schon vier Geld und Geld ist auch immer so eine Sache, die ein bisschen bist, weil ein kleines Auto kostet dich nur ein Geld in der Herstellung, ein Sportwagen kostet dich schon drei Geld in der Herstellung, aber irgendwo muss das Geld auch herkriegen und da musst du halt irgendwie über die ganze Runde hausieren mit deinen Aktionen, weil du sie erst nach der Runde, am Ende darfst du halt die Autos verkaufen. Das ist jetzt aber so, dass du die Autos nicht einfach irgendwie verkaufen kannst, sondern wenn du ein Auto produziert hast, dann wird dafür ein Wert festgestellt. der wird ein Sternchen gemessen. Also wenn du, auf den Bändern gibt es auch schon so Fälle, wo ein Sternchen drauf ist. Die kann man natürlich aber auch überbauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto herstelle, was besonders umweltfreundlich ist, und dann wird auch geguckt, es gibt für den amerikanischen Markt und für den europäischen Markt, wenn jetzt zum Beispiel umweltfreundlich nur auf dem amerikanischen Markt gefragt ist und es dort drei Sternchen wert ist, weiß ich, okay, dann verkauft das Auto wohl auf dem amerikanischen Markt, weil es da drei Sternchen mehr wert ist als auf dem europäischen Markt. Und dann gibt es drei Dampfer oder vier Dampfer auf den Seiten und da wird das Auto dann draufgestellt, je nach nachdem Sternchenwert. Wenn das Feld besetzt ist, geht man auf ein entsprechend niedriges Feld und kann dafür schon mal einen Siegpunkt kriegen oder auch nicht. Und am Ende der Runde, wenn die verkauft werden, Da beginnen wir bei den Dampfern, die nach den Amerika schippern und sagen, okay, das verkaufen wir. Es gibt sechs Verkaufsfelder. Der erste, der drauf setzt kann natürlich das nehmen, was am meisten gibt. Und der nächste muss halt eins von den weiteren nehmen. Deswegen will man eigentlich ein relativ hochsterniges Auto haben, damit man früh verkaufen kann und die wertvolleren Verkaufsfelder kriegen kann. Ähm, weil, äh, danach machen wir das selber für die europäische Seite. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Märkten, damit es auch wirklich einen merklichen Unterschied gibt, bei der amerikanischen Seite gibt es mehr Geld und weniger Siegpunkte und auf der europäischen Seite gibt es mehr Siegpunkte und weniger Geld. Und man braucht Geld, um natürlich Siegpunkte zu machen, aber man braucht Siegpunkte, um das Spiel zu gewinnen. Und da muss man halt immer irgendwie die Balance halten. Man, ich habe aber in den Spielen, die ich bis jetzt hatte, festgestellt, man kann tatsächlich, wenn man sagt, ich konzentriere mich nur auf einen der beiden Märkte, äh, tatsächlich auch äh, mit beiden Seiten auch gewinnen. Was man auf jeden Fall, wie gesagt, nicht vernachlässigen darf, sind die Aufträge, weil äh, jedes Mal, wenn ich ein Auto herstelle und ich habe eine bestimmte Bedingungen erfüllt auf dieser Auftragskarte, kann ich die mit ausspielen und die gibt bei Spielende nochmal zwei, drei, vier Siegpunkte. Und so wie das Spiel ist, wenn das so bei 70, 80 Siegpunkten für den Sieger rauskommt, können diese Aufträge schon locker 10, 15 Punkte ausmachen. Also einen relativ hohen Prozentsatz. Das Problem ist halt, wenn ich eine Auftragskarte haben will, kann ich halt zur selben Zeit kein Auto produzieren. Zusätzlich gibt es halt nur neun Aktionsfelder, aber jeder hat ja sechs von den Aktionsfiguren. Das heißt ich kann aber auch auf ein Aktionsfeld gehen, was ein Mitspieler schon genommen hat, in dem Moment muss ich aber statt einer zwei Figuren hin tun. Das ist so bei Glück auf. Der nächste muss halt drei hin tun. Es gibt auch Mitarbeiter, die sorgen, dass man zusätzliche Arbeitskraft hat, dann hat man zusätzlichen Pöppel, was auch sehr angenehm ist und nicht schaden kann. Aber das, sage ich mal, ist mehr icing on the cake. Ja, das ist eigentlich im Groben alles, worum es bei Automania geht. Nach vier Runden, achso, nach eine wichtige Sache. Es bringt jetzt nichts, wenn ich sieben Autos herstelle und die dann nicht verkaufen kann, weil wenn beim Passen stellen wir uns auf unten auf die die Felder um zu gucken, an welcher Position sind wir in der nächsten Runde dran? Also die Spielereihenfolge wird dann neu bestimmt und wer an äh, die erste Position sich setzt, also nächste Runde auf jeden Fall Startspieler sein möchte, der darf nur zwei von seinen hergestellten Autos verkaufen. Also wenn man sieben Autos auf dem Schiffen hat und nur zwei davon verkaufen kann, dann bleiben die anderen da stehen und bringen erstmal nichts. Das ist wie totes gebundenes Kapital, während der der vierte ist auf jeden Fall einfach alle verkaufen kann. Auf der anderen Seite, wenn man sieben Autos drauf hat, hat man wahrscheinlich eh was falsch gemacht, weil es gibt ja nur sechs Verkaufsfelder, die etwas mehr bringen als das Standardverkaufsfeld, wo jeder beliebig verkaufen kann. Ähm, genau, das Spiel geht in ungefähr einer Stunde, ist locker zu, zu viert gespielt. Es gibt noch eine Expertenvariante, wo auf der Rückseite äh, jede von den vier Tableaus äh, noch einen Bonus hat. Der eine kann Elektro bauen, der andere kann ein Auto-Verkaufsfeld äh, kopieren, ein anderer hat äh, andere Bänder. Also er kann also Minivagen mit drei Goodies bauen. Dafür hat er einen Sportwagen, wo auch nur drei Goodies dran sind. Ähm, all solche Kleinigkeiten. Es, irgendwas reizt mich an dem Spiel. Ich kann es noch nicht formulieren. Äh, dieser einfache Mechanismus, ich nehme, ich baue aus, ich verkaufe, äh, ist sofort im Blut. Kann man äh, nicht bestreiten. Ähm, und dann denkt man sich so, hm, irgendwie fehlt mir noch was. Aber dann will man es trotzdem noch mal spielen. Es macht einfach Spaß. Irgendwie, ich kann es halt noch nicht ganz fassen, was es ist. Vielleicht muss ich noch ein paar Partien davon spielen. Naja, die Grafik
0: kann es ja nicht sein, oder?
1: Die Grafik ist schlicht und einfach, aber ehrlich gesagt äh, sehr angenehm für das Spiel. Ja, sie sagen es so, sie ist anders. Das ist liebevoll formuliert. Ja, das ist sie. Okay,
0: ich mal dazu nie mehr weitersagen. Ähm...
1: Arne hatte das ja auch gespielt auf der berlin con Willst Ja, ich auch kann noch, ich, sagen. Ich, ich,
0: ich, kam da, ich kam da auch mit zurecht. Wie gesagt, ich finde es nur irgendwie pottenhässlich. Entschuldigung.
1: Ja gut, also die Grafik hat uns noch nicht abgeschreckt. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass die deutsche Auflage, die ist ja so einem weißen Hintergrundcover. Die erste Auflage hatte so ein gelbes Cover. Das hatte man sich da in Deutschland dagegen entschieden. Gegen ist jetzt Gerücht, keine Ahnung, das kann der Sebastian Rapp mir vielleicht bei Gelegenheit erzählen. Angeblich, weil es gelb äh, zu sehr mit Haber assoziiert wird. Und mit diesen Comicartigen Charakteren, die Leute dachten, das wäre vielleicht ein Kinderspiel. Sebastian, wir freuen uns über Kommentare unter der Sendung. Ist da das wahr, ist das nicht wahr? Die Grafik hilft dir da auch nicht, das, das vom Kinderspiel wegzubringen, oder? Naja, es ist eigentlich kein Kinderspiel, es ist eigentlich schon eher Kennerspiel.
0: Ja, aber. Äh, ja. Wenn genau. du mit einer gelben Schachtel aus dem Regal ziehen, äh, ziehen würdest und dir die Rückseite anguckst, dann denkst du, ah oh ja. Ich sehe Autos, ich sehe Comic-Charaktere. Ich denke mir, oh, das könnte ein Kinderspiel ja, sein. Ich finde es ja auch immer blöd, wenn irgendwie alle Spiele gleich aussehen. Das ist ja richtig. Ich bin ja auch für andere Grafikstile, aber irgendwie werde ich mit, der, mit dem Grafik-Art-Style nicht warm bei dem
1: Spiel. Na gut. Ja, also hat, wie gesagt, macht uns derzeit noch viel Spaß. Freut uns total. Ähm, ist von den Autoren Kenneth Mint und Christian Amundsen Ostby. Ich vermute, das ist irgendein Skandinavier mit äh, dieser Comic-Stil-Grafik von und Bohne, ich vermute auch Skandinavia, und im Original von Aporta Games und in Deutschland bei Asmodien vertreten.
0: Der Christian Amundsen-Ostby hat, äh, oder Ostby, der hat auch das Escape gemacht.
1: Äh, von Queen Games. Mit also
0: Escape, äh, der Flucht des Tempels, nee, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Flucht aus dem Tempel? Flucht aus dem Tempel, genau. Ja. Ist quasi auch ein Escape-Spiel. <lacht> ja.
1: Ja, genau.
2: Ja, Gut, dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Ja, Alle.
1: ich,
0: ich, <lacht> ich habe sie sogar diesmal ausgesucht. Ähm, ich versuche die ja immer irgendwie so ein bisschen thematisch passend oder der, dem, dem Zeitraum passend irgendwie auszusuchen, sofern es uns möglich ist. Und da hat uns der André hat uns eine Frage gestellt, wenn es um Erweiterung, Goodies, Promos, Giveaways etc. geht, seid ihr eher Komplexionisten? Oder sind äh, für euch solche Dreingaben eher nice to have, aber rauben euch nicht den Schlaf?
2: Mir sind die vollkommen egal. Noch nicht mal nice to have? Nö. Ja, bei mir, ähm, ich muss mich. Es ist eine Kopfsache, dass ich sage, es ist nur ein nice to have. <lacht> Schön
1: formuliert. <Sehr gut>. <lacht>
2: Aber ansonsten, also wenn ich da nicht echt aufpassen würde, müsste ich sagen, oh, muss ich haben, sonst ist das nicht komplett. Ich hab, aber eigentlich ist es Quatsch.
0: Ich habe für, Letz-, für die letzte Messe äh, einem Bekannten quasi Botendienste geleistet, indem er hat mir eine Liste gegeben und ich musste diese Goodies einsammeln. Das war aber nicht ich diesmal. <lacht> nein, 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 du, du machst dir ja deinen eigenen Kalender mit. Ein. Naja, ähm. Und das war mir echt zu blöd. Also ich habe es dann gemacht, aber es war mir wirklich zuwider. und ich habe die nicht mal denn für mich selber... Also ich hätte ja zwei einfach nehmen können oder irgendwie... Nee, also... Das verwirrt mich dann in so einer Schachtel dann immer nur. Muss ich das jetzt noch dazu nehmen oder das? Und nee, und ach... Nee, also ich bin da eher auf dem Trip, dass ich die, die Schachtel als Schachtel so haben möchte und nicht nur irgendwie noch drei Goodies da reinstecken muss und, okay, diese Kakaoerweiterung, die es mal gab, die, wie hieß die Vulkan? Vulkan.
1: nee. Ach, Vulkan.
0: Die habe ich mir jetzt tatsächlich be besorgt, weil sie einen Sinn erfüllt. <lacht> weil sie eins, dass die Teile nämlich nicht umherfliegen. Das war der einzige Grund, dass sie, also die Plättchen sind da glaube ich auch noch drin in dem Standsbogen, aber, ähm, nee, ich, ich, bin, ich bin da ganz, also,
2: ich bei mir ist es reine Kopfsache, aber mich kriegt man ja auch sowas wie bei Kickstarter. Ah, oh, da gibt es diese exklusive Figur. Hm, will ich die jetzt haben? Ja, ah, aber brauchst du sie? Nein. Nein. <lacht> ja,
1: Und Matthias? Ähm, ich, ich gebe zu, ich bin ein Promo-Junkie. Wahrscheinlich wäre ja auch nicht auf sonst so eine Idee wie ein Adventskalender gekommen. Ähm, <lacht> ich muss aber auch zugeben, ich, ich unterscheide das tatsächlich. Also ich kann mit den Promos nichts anfangen, wenn ich die Spiele nicht habe. Wenn ich mich von einem Spiel trenne, trenne ich mich mit den Promos davon. Wenn ich Promos habe, inspiriert es mich manchmal tatsächlich, einen Blick auf ein Spiel zu werfen. Und ich weiß, dass das tatsächlich auch bei anderen Menschen so ist. Und das ist, glaube ich, auch bei mir so der Aufhänger. So, Oh, ich habe jetzt ein Goodie, jetzt schaue ich mir mal das Spiel an. Das soll es ja in erster Linie auch tun. Das ist aber dann so, dass ich... Ähm, manchmal mir, mir reicht es mir völlig, das Goodie zu haben. Und äh, ich beschäftige mich, also wenn ich ein Spiel wirklich klasse finde, dann gucke ich mir das Goodie dann auch so an und denke so, ja, damit spiele ich oder oh, dann muss ich nicht spielen. Und dann, dann, dann will ich es auch nicht hergeben. Ich will es ja trotzdem haben. Aber im Notfall verstaubt es einfach in der Schachtel. Und wenn ich mich tatsächlich mal dann irgendwann feststelle, das Spiel interessiert mich nicht mehr, dann... Äh, es gibt natürlich die eine oder andere Ausnahme. Zum Beispiel äh, gibt es äh, bei... Ähm, bei Katan gibt es schon ein paar Goodies, von denen habe ich echt keine Ahnung, wo ich die herkriegen soll. Bei Carcassonne ist es so unübersichtlich geworden, dass ich es auch äh, so, so innerlich so ein bisschen abgehakt habe, so gesagt habe, pff, ich korrigiere eh nicht vollständig. Die, die ich habe, über die freue ich mich und die, die ich nicht habe, habe ich halt nicht. Also ich kann an der Stelle dann auch mal ohne, ohne dass mein Herz flattert. <lacht> aber natürlich sagt mein, mein Bedürfnis so... Also konkretes Beispiel, ich ärgere mich, dass ich halt bei Blood Rage damals nicht mitgemacht habe, da gab es einfach kickstarter goodies und jetzt bin ich natürlich wie ein Vollidiot auf der Suche nach dem Zeug und werde wahrscheinlich ein doppeltes bis dreifaches Geld dafür ausgeben und äh, da muss mich dann einfach meine Geldbörse bremsen. Ich kann nicht auch bremsen, hör auf damit.
2: Nutzt nichts.
0: Du musst es ja, nicht haben. Ich, muss ich, nicht verstehe haben ich verstehe das irgendwie alles. Für mich ist es alles irgendwie, ich denke mir immer so, nee, also...
2: Ich, du bist ich hab, einfach nicht nerdig genug, kann das sein? Ich hatte
0: irgendwann mal aus dieser Spielbox, so eine, ich habe das glaube ich schon mal erzählt hier, eine, eine Dominion-Promo, Schwarzmarkt oder sowas hieß sie. Kann das sein? Gab's die? Ja. ja. Die habe ich irgendwie für über über 20 Euro verkauft und habe mir davon ein ganzes große Erweiterung gekauft. Also das ist. <lacht>
2: <lacht> ja, das verstehe ich allerdings auch nicht, diese, diese, die Leute, die welche Unmengen an Geld für sowas ausgeben, weiß ich nicht. Die auch jetzt nicht noch nicht mal nur in Deutschland, aber auch so weltweit. Ne? Ich hatte ja hier den Kumpel, der der Hartmut, <lacht> der hat ja auch immer, der ist auf der Messe rumgeladen, hat nur diese Promos abgegriffen, um sie dann gewinnbringend über eBay zu verkaufen, ja, und was ist, der an Leute irgendwo in Indien oder sonstiges eine Karte hingeschickt hat, wo das Porto so unendlich viel teurer war und wo ich denke so, wow. Es,
0: es gab ja im letzten Adventskalender, ich weiß kann ich das erzählen mit dir, mit der, mit der Colt-Express Promo, Matthias? Oder ja, kannst hast,
1: du natürlich ganz
0: erzählen. Ähm, da da gab es ja eine Cold Express-Promo, die hatten dann ja wohl Leute die halt frühzeitig aufgemacht und diese Promo wurde stellenweise für über 50 Euro verkauft. Diese eine mhm. Karte. <lacht> da, da fasst man. ich, ich,
1: also ich fasse mich da im Kopf. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also zu solchen Menschen gehöre ich jetzt tatsächlich aber nicht. Ich habe jetzt kein Bedürfnis, äh, irgendwie äh, daran Geld zu verdienen, sondern ich erfreue mich an den Spielen. Deswegen, also äh, ich weiß, dass es solche Menschen gibt und dass es so einen Sekundärmarkt gibt, dass, äh, aber ich persönlich brauche das nicht. Ich,
0: wie war das? Aber die Verlage spielen ja selber damit. Wir waren ja auf der Spiel-des-Jahres-Verleihung und da gab es ja von Isle of Sky ähm, Plättchen, ja die gab es auch in zwei verschiedenen aus Ausführungen ne? du, da bist du denn extra noch, du bist da extra, glaube ich noch mal hingerannt und wolltest die dann haben, wo nur nominiert draufsteht oder sowas oder wie war das.
1: Also sie oder hatten sie halt, hatten Sie hatten halt zwei produziert, nämlich da, wo drauf steht nominiert für und da wo halt mit dem Gewinner drauf dem Motto oh wenn es gewinnt, <lacht> dann gehen wir das mit dem Gewinner drauf aus. Und dass wir nominiert hätte, nicht ausgegeben werden sollen, sind aber trotzdem ein paar im Umlauf gekommen. Wenn es nicht gewonnen hätte, hätten sie die, <lacht> wo nicht nominiert drauf steht, natürlich nicht rausgeben dürfen. Aber so können sie sagen, ja, wir sind ja trotzdem nominiert gewesen. Das sind jetzt heißt, Sammlerstücke. Genau.
2: Gut, aber ich glaube, damit haben wir das Thema Promos, das haben wir ja öfter schon gehabt, abgehandelt. Ja, es gibt
0: da ganze Verlage, die bauen da. Echt,
1: <lacht> ich kenne keinen.
2: Apropos Verlage. Kommen wir mal zu unserem Hauptthema und das lautet da, wie teuer darf ein Brettspiel sein? Und da muss ich direkt mal einhaken, weil das ist ja auch das Schöne an dieser deutschen Sprache, die wir hier verwenden dürfen. In wenigen Ländern ist es ja so schön, dass es heißt direkt, wie teuer. Also bei den Deutschen ist immer alles teuer. weiß ja. Okay. Es kostet nicht irgendwas, sondern es ist immer wie teuer ist es, nicht wie billig oder sondern wie teuer ist das. Das ist doch noch nie aufgefallen. Wie viel darf ein Brettspiel kosten? Dann können die da auch so rumdrehen. Genau. Aber es ist meistens so im Umgangssprachlichen ist es meistens wie teuer ist. Es? Ich habe das ja, ich habe das
0: ja so ein bisschen auch ein bisschen, äh, das ist ein bisschen Reibung erzeugt ge
2: gewählt jetzt so. Ja, also. yeah, ich sag, aber das ist so dieses Schöne in der deutschen Sprache, das ist wie teuer. <lacht> Na, es ist immer teuer. Was kostet?
0: Aber genau. meistens zu viel.
2: Genau. Ja, wie sind wir jetzt überhaupt darauf gekommen, das Thema zu machen? Das war jetzt diese Twitter-Diskussion. Ja,
0: es gab da eine Twitter-Diskussion, da ging es heute auch, ich weiß nicht, ob das aus dieser Seafall-Diskussion Seafall hervorging Ja,
1: das war wohl irgendwie dazu teuer für ein paar Leute, weil das soll 90 Euro kosten. Und das kann ich nachvollziehen, oh. dass Leute teuer finden. Und dann was heißt doch da noch Karten dabei. Und, Und genau, ich glaube, da
0: da, da rührte das her und wir haben uns das jetzt mal so ein bisschen, weil wir jetzt ja auch demnächst den ähm, äh,
1: Frank Jäger, Arndt Jäger, äh. Frank Jäger von Ludofakt, genau, mit dem machen wir ja auch eine Sendung gleich nach der Messe. Äh, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, bis zur Messe, schickt sie uns, schreibt sie in die Kommentare, schreibt sie uns per Twitter, per iTunes, per was auch immer, Hauptsache wir kriegen sie.
0: Ja, wir dachten, das passt jetzt halt so ein bisschen thematisch, so ein Block um, die, mit dem wir um die Messe schließen können. Ähm, ja, und da ging es dann halt darum, wie, ah, wo liegt die Schmerzgrenze bei einem Spiel, was darf es kosten, äh, wie teuer darf es sein. Ähm, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen unsere Gedanken ja. schweifen lassen.
2: Und der Matthias darf jetzt hier endlich auch mal die, auch immer aus Sicht eines Verlages auch reden.
0: Ja, okay. <lacht> er möchte nicht. Ja, du musst jetzt hier nicht mit konkreten Zahlen umherwerfen, aber du hast ja einen Einblick, den René und ich nicht haben. Du hast auch den Einblick als Redakteur, ja. wo man ja sicherlich auch einen Einfluss hat auf, oder nicht Einfluss, sondern
2: sich Gedanken um Kosten machen muss.
0: Ja. Aber du bist ja. jetzt ja auch seit... Äh, es ist ja
2: auch manchmal so die Sache, hier, ähm, Du kannst ungefähr abschätzen, wie hoch sind so Materialkosten von irgendeinem so Spiel, wo du sagen würdest, okay, Herstellungskosten sind 5 Euro, aber wenn der Verlag das für, für 5 Euro nur verkaufen würde, wäre er nach dem ersten Spiel pleite.
1: Also <lacht> Jetzt jetzt zollen wir tatsächlich die Sendung von der, von der Seite aus. Ähm, ähm, okay, also grundsätzlich ein Preis von einem Spiel wird ja nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Weil jeder Verlag weiß genau, wenn ein Spiel zu teuer ist, dann kaufen es weniger Leute, weil sie sagen, es ist mir zu teuer, um das Wort teuer jetzt nochmal zweimal in einem Satz unterzubringen. Sondern jeder Verlag will die Preise ja so günstig wie möglich ansetzen. Gleichzeitig muss er aber mindestens so viel nehmen, dass er davon auch leben kann und nicht drauf zahlt. Und davon leben können heißt, dass also ein Spiel nicht alleine daraus besteht, dass es hat eine Produktionskosten X, sondern du musst davon halt auch den Redakteur bezahlen, die Steuern, äh, eventuelle Mitarbeiter, den Autor, den Illustrator. Ähm, du musst dafür Werbung machen. Du musst äh, vielleicht eventuelle Rätsel exemplare rausgeben. All solche Sachen. Da kommen ganz, ganz viele kleine Punkte zusammen. Und die fließen alle mit ein. Und natürlich wird, setzt sich keiner hin und berechnet das auf einen Cent genau für jedes Spiel, sondern da wird tatsächlich manchmal über den Daumen gepeilt gleichzeitig wird aber tatsächlich auf den Cent genau berechnet, wie viel kann ich denn ausgeben, damit ich in diesem Budget bleibe. Und da kommen wir jetzt nämlich tatsächlich auf einen Punkt, den ich ähm, den ich vielleicht als erstes ansetzen müsste, nämlich ähm, es gibt diese Leute, die beschweren sich, die öffnen eine Schachtel und sagen, da ist ja nichts drin. Wir haben es oft genug gesehen auf Twitter, irgendwelche Leute von einem Bild und sagen so, äh, ja, wenn ich das Inlay rausnehme und nur den ganzen Kram, dann nimmt das ungefähr 10% von der Schachtel ein.
0: Warum? Splendor.
1: Blender hat ein schönes, großes Inlay. Hätte auch in eine winzig kleine Schachtel gepasst. Vielleicht nicht mit diesen großen Plastikchips, sondern vielleicht nur mit kleinen Pappmarkern. Hätte man machen können. Aber... Da
0: gab es da halt die Diskussion, das weiß ich halt. Das war halt jetzt halt so ein Beispiel, was man halt mal greifen
1: kann. Mir wäre jetzt eine... Weil wir vorhin von Escape geredet haben, von Queen Games eine Escape-Erweiterung eingefallen. Wo man sich sagt so... <lacht> ja, okay. Die sind auch... Ja. Das, das, das gibt so. Klar, man kann auch, wie gesagt, meinen Adventskalender nehmen und sagen, da ist ja auch zu 90% Luft drin. Das hat an der Stelle aber nochmal andere Gründe. Aber an sich sagt man sich so, altes Seehofer-Prinzip, hatte ich auch schon in ein paar Sendungen erwähnt, du hast einen bestimmten Preis, den du erreichen musst, weil du all diese Faktoren bezahlen musst. Und dann sagst du, wenn ich diesen Preis nehmen muss, dann muss ich auch eine Schachtel nehmen, die diesen Preis repräsentiert. Wenn ich ein Spiel für 30 Euro verkaufe, dann kann ich das nicht in eine kleine Sechs-Nipp-Schachtel tun. Da würde ich ja sagen, 30 Euro? Bist du bescheuert? Das funktioniert nicht. Auch wenn vielleicht am Ende tatsächlich nur Inhalt in dieser Menge drin ist. Das ist, das ja. ist einfach an der Stelle ein psychologischer Fakt. Ja, die,
0: die Schachtel, Schachtel bestimmt schon ein gewisses, ähm, eine
1: gewisse Erwartungshaltung. Das, genau. So, und jetzt, wenn man sich das, wenn man das jetzt mal ausblendet und sagt, okay, wir, wir wir achten jetzt mal nicht auf Schachtelgröße, weil die Japaner sagen sich, wir nehmen natürlich schachtel und sechs nimmt Größe, weil wir haben keinen Platz in unserer Wohnung. Ähm, dann führt das dazu, dass wir sagen, alles klar, wir achten jetzt nicht darauf, sondern wir achten tatsächlich mal darauf, was kostet uns das Ganze in Produktion und Nebenkosten. Und darauf basierend machen wir dann den Preis. Und so wie die Japaner ihre Sachen verkaufen, weil die Leute darauf abfahren, kann man davon ausgehen, da gibt es auch einen Markt, der sagt, es mir egal, wie groß die Schachtel ist. Wenn ich jetzt wieder ein Ziel nehme, das ist ja nun wirklich eine Wummel von Schachtel. Die ist schon groß und da ist viel Material drin und das wird auch seine 90 Euro wert sein. Vor allem, wenn ich bedenke, wie viel Zeit und Kosten da reingegangen sind, das zu entwickeln.
2: Aber genau da ist man die andere Umfrage. Wir reden jetzt schon von der Kostenseite. Aber was macht, also welches Gefühl kommt denn überhaupt, dass es teuer ist? Na, wenn ich sage, c 4 90 Euro und ähm, weiß nicht, was hat Pandemie Legacy gekostet? 50. 50. Okay, ja? Glaube ich. Also
1: meine ich 50 oder 60.
2: Ja, so im Dreh rum.
1: Also da kommt dann natürlich jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich Auflage. Ähm, konkretes Beispiel, man, jemand kommt auf die, oh, ich drücke mal ein paar Flyer. Ich drucke 500 Flyer, dann bezahlt er dafür vielleicht 20, 30 Euro. Er druckt 2000 Flyer und er zahlt ungefähr 2 Euro mehr.
2: Für die ja, vier aber vier das meinte ich jetzt.
1: Aber genau das gilt für Wenn du eine größere ja, Auflage hast, dann kannst du es auch... <lacht> und ganz ehrlich, für Pandemic Legacy gab es schon 50, gab schon die Meldung von Siemens Games, sie hätten 50.000 Stück im Pre-Order verkauft, bevor das Ding auf den Markt kam. Das wird bei Seafall nicht der Fall sein
2: ja, aber du bist wieder bei der Kostenseite, was verursacht, aber ähm, warum haben die Leute denn das Gefühl, dass es zu teuer ist? Das ist ja auch dann die Frage. Natürlich hast du äh, als als Verlag immer die Möglichkeit zu sagen, okay, das und das, das waren meine Kosten, das ist meine Gewinnmarge, die ich noch draufschlagen muss, dann gibt es das und das und deswegen kann ich das für 50 Euro verkaufen, aber das Gefühl muss ja irgendwo herkommen, dass Leute sagen, es ist zu teuer.
1: Ich glaube, jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz anderen Punkt. Das Problem ist, dass wir haben in Deutschland eine gewisse Geils-ist-geil-Mentalität. Das ist ja nicht wirklich was Neues. Das ist von der Werbung ist, ist die, ist die noch? Ist die noch so präsent, wie sie vor
0: fünf Jahren war? Zehn Jahren war? Ich weiß nicht, ob sie das gerade ob sie das auch ein bisschen... Das
1: ist bei den Leuten präsent, die immer noch laut in der Form schreien. Das ist bei den Leuten, die präsent, die sagen, warum soll ich jetzt ein Spiel kaufen? Das wird nächstes Jahr für einen halben Preis verramscht. Oder schon dieses Jahr ein Weihnachtsprogramm. Das ist tatsächlich bei den Leuten, die sagen, pff, dann spiele ich das Spiel halt nicht sofort, sondern in einem Jahr. Äh, und dann hole ich es mir halt, also wenn es irgendwie dieses ist. Und wenn ich Glück habe und das Spiel ist total genial, dann gibt es eh eine zweite Auflage, da sind dann noch weniger Fehler drin. Das sind die Leute, die sagen, pff, ich habe so viel Spiele zur Auswahl, ich kann auf meinen Geldbeutel achten.
0: Ja, aber das hast du im Videospielbereich ist das noch ist das auch vorhanden und sogar noch extremer. Also dort gab es jetzt letztens ein Beispiel, da ist ein Spiel innerhalb von vier Wochen irgendwie um, um die Hälfte im Preis gefallen. Also was hast du, weil die dann nicht den Erwartungen nicht mehr entsprechen und dann halt einfach raus müssen. Gute Spiele sind da sehr lange sehr preisstabil und ich glaube, das ist auch bei bei Brettspielen auch so, dass die sehr lange preisstabil bleiben.
2: Das ist ja bei allen Sachen so, auch, ich, auch bei Elektroartikeln.
1: Ich, ich würde behaupten... Gute aber, Sachen, die halten sich. Also ein, ein, ein Katan ist sehr preisstabil, ein Carcassonne ist sehr preisstabil. Da da müssen wir nicht drüber reden. Sondern wir reden ja wirklich von... Wir reden ja auch nicht von dem normalen Massenmarkt an dieser Stelle. Weil ich glaube auch, da, da, ist, das, da ist das bei Videospielen wie bei Dingern, die achten nicht drauf, die sagen, ach, jetzt habe ich coolere Lust, das darauf zu spielen. Die nehmen das mal mit. Ahne bist da auch nicht ganz anders? Um, und dann ist es okay. Was? Vielleicht vergleichen sie noch den Preis, aber sie wollen das Spiel haben und damit hat sich die Sache. Um, wir reden hier wirklich von einer engen Gruppe von den den Hardcore-Gamern, die einfach sagen, ich bin hier in Luxusland, ich wähle. Und dann wähle ich einfach mal, der eine sagt, ich will Spiele haben, die geile Figuren haben. Es gibt einen, der sagt, ich will Sp Spiele haben, die besonders äh, geile Grafik haben. Und dann gibt es einen, der sagt, ich will die billigen Spiele. Wir reden ja wirklich, es ist ja nicht so, das, das stellt sich jetzt ja so dar, als wäre das irgendwie alle Spieler. sind. Wir reden ja weiterhin von einer lauten, kleinen Gruppe. Ich behaupte jetzt mal, dass es klein ist. Es gibt wirklich genug, wo ich merke, die sagen auch, es ist mir jetzt egal, ob das jetzt 40 oder 45 kostet, ich will das Spiel haben.
2: Ja, aber wie kann man denn auch den, den Preis eines Spiels überhaupt für sich persönlich bemessen, unabhängig von den Kosten, den das verursacht? Weil das ist ja immer noch was anderes, als ob ich jetzt wirklich Ich kaufe ja nicht nur die reinen Materialkosten.
1: Okay, jetzt ja. kommen wir zu etwas, was, was ich mal früh gelernt habe, als ich selber noch ein kleines Kind war und irgendwelche Videospielzeitschriften gelesen habe, wo, es, wo ich ja auch schon solche Diskussionen mitbekommen habe in den späten 80ern, wo es dann so hieß, ja irgendwelche Computerspiele, die sind ja alle viel zu teuer. Und ähm, <lacht> da hatte dann irgendwie der Redakteur mal einfach gesagt, weißt du ähm, Entscheidend ist doch nur, wie, lange, wie viel Spaß damit hast und wie viel damit spielst. Und dann nimm dir einfach mal eine Faustformel. Für je 10 Mark musst du eine Stunde Spaß an dem Spiel haben. Und das ist jetzt vielleicht nicht genau die Rechnung, die ich aufstellen würde. Aber natürlich, je mehr du ein Spiel spielst, je mehr Spaß du daran hast, desto mehr ist es auch genau dieses Geld wert. Wenn ich angucke, dass X nimmt, das wäre auch 30 Euro wert gewesen. Das, weil so viel, wie wir das spielen, das, das, da spielen, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren während, äh, wahrscheinlich so ein, so manch anderes Spiel, was, wofür ich 30 Euro bezahlt habe, was dann nach ein, zwei Mal spielen so, äh, war jetzt nicht so der Hit, äh, wahrscheinlich nicht mal die 5 Euro dann wert gewesen wäre. Mhm. Das ist, das ist jetzt so mal so, so, so ein persönlicher Ansatz. Mein Problem an dieser Fragestellung, wie du sie jetzt reingebracht hast, ist, dass viele Leute ja sagen, ich weigere mich das Spiel überhaupt zu kaufen, bevor ich weiß, ob es gut ist oder schlecht ist, weil ich das nur am Preis festmache.
2: Okay, bei den Leuten hast du aber sowieso gar, gar keine Chance.
1: Ne? Genau, mit denen braucht man auch nicht zu diskutieren. Die kommen aber natürlich trotzdem immer wieder aus ihren Löchern gekrochen und fangen an zu diskutieren und fangen an zu nerven, wie teuer doch die ganze Welt ist.
2: Weil, so als Beispiel habe ich immer hier bei, ähm, bei uns Pandemie Legacy halt. Wenn dann sagst du, ja, du äh, kannst das Spiel nur einmal spielen. Und dann sagst du, ja, das kostet 60 Euro.
1: <lacht> Wahrheit, spielst du es bei 12 bis 18.
2: Ja, ja, aber danach ist es halt verbraucht, es verbraucht sich halt. Und dann wenn du sagst du sagt, was? Oh, das ist aber viel zu teuer für sowas. Ja, so, das, äh, das ist halt so immer die erste Reaktion, wenn du hörst, dass es einen gewissen Preis hat und dann auch noch verbraucht. Aber wenn du dann nicht wirklich deine Formel anwendest und sagst dann, okay, äh, sagen mal, du bist gut und schaffst es zwölfmal und äh, wärst du schon bei 120 oder wärst du bei den 60 Euro, wenn es noch die Mac war vorher. Die, die Mac, Die Mac.
1: ja. Das ist, also bevor jetzt irgendwie einer sich hier beschwert und ich habe Verständnis für Leute, die sagen, ich habe nicht so viel Geld. Wir haben ja auch bestimmt irgendwelche Hörer, die nicht irgendwie in Geld schwimmen, also wahrscheinlich sogar auch einige und im Geld schwimmen tun wir eigentlich alle drei auch nicht, Ähm. Wir müssen auch gucken, wofür wir was ausgeben, und äh, jeder hat sein eigenes Hobby, wo er sagt, okay, dafür gebe ich auch eine Euro mehr aus. Ich habe Verständnis, wenn jemand sagt, ich habe nicht so viel Geld, ich muss gucken, was ist günstig ähm, Wir wollen das auch in keiner Weise irgendwie verurteilen. Was was ich halt doof finde, ist halt, wenn Leute sagen, ähm, ja, da kommt jetzt ein Fest für Odin, das kostet äh, Vorbesteller, ähm, also es kostet 70 Euro im Handel. Ähm, Vorbesteller zahlen 60 Euro mit Abholung in Essen, wo ich dann denke, so ich habe die Schachtel gesehen. Das Ding ist größer als Caverna. Da ist mehr drin als bei Caverna. Caverna hat auch schon 70 Euro gekostet. Ich erinnere uns, wir haben vor drei Jahren darüber geredet, was das Spiel gekostet hat. War ja in dem Sinne auch schon bei uns in der Sendung ein Thema. Und ähm, da ist Spielwert drin, der diese 70 Euro oder 60 Euro Essenrabatt, ähm, das ist tatsächlich das Geld in meinen Augen auch wert. Und wenn man weiß, ich mag Uwe Rosenberg, ich mag diesen, diese Mechanismen, die er macht, ich mag diese Form von anspruchsvollen Kennerspielen, der sollte auch sagen, dann ist es mir das auch 60 Euro wert. Nee, ist es nicht. Ah, <lacht> Du bist nicht. Nee. Zielgruppe von dem Spiel. Ja, wir hatten, im
0: Vorgespräch hattest du gesagt, ja, wir müssen unsere Sendung beeilen, ich möchte nochmal A Erde spielen. Da habe ich gesagt, ja, würde ich gerne spielen, ist mir zu teuer. Ist mir auch immer noch zu teuer. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel.
1: Ja. Und das
0: liegt halt auch auf dieser, also ich habe halt für mich persönlich diese 50-Euro-Schwelle so, ähm, Darüber hinaus bekomme ich ziemliche Bauchschmerzen für Spiele. Und da denke ich mir, oh, ich kann das alles verstehen von wegen Gründe und äh, was was da in so ein Spiel reinfließt und Produktion und Redakteur und Marketing. Und äh, und dann hast du nur ein, oh Gott, nur, ne, ein Zwei-Personen-Spiel. Ja, es ist eine große Schachtel. Es ist wahrscheinlich auch ein richtig gutes Spiel, aber uff, ich habe echt Schwierigkeiten, da 50 Euro für auszugeben.
1: Also, wenn du jetzt gerade deine Grenze bei 50 Euro gesetzt hast und alle Erde kostet äh, UVP 49,90, dann bist du ja unter der Grenze. Wo liegt das Problem?
0: Du weißt was ich... 49,90 gerade mal zu.
1: Ja, das ist der offizielle weiß also. auch bei Feuerland.
0: Ähm, ich weiß auch zum Beispiel noch, als ich dieses Seven Wonders gekauft habe damals, wann waren das 2007? 6, 7, wann, wann, wann kam das raus?
1: Äh, 2010.
0: Das hat, da, das hat damals auch irgendwie 30 Euro gekostet, glaube ich. Tippe ich jetzt mal so, gefühlt. Kann sein. Äh, und da gab es, glaube ich, in meiner Wahrnehmung auch eine Riesendiskussion. Es sind ja einfach einfach nur Karten. Es sind ja nur so, keine Ahnung, wie viele Karten sind da drinne? 100? Äh, einige, ja. 100, ein, paar, ein paar Papptafel und dafür soll man 30 Euro bezahlen, das kannst du ja auch für 10 kaufen,
2: so ungefähr. Ne? Ja, aber das ist auch so ein Punkt, da würde ich mich, oder da rege ich mich persönlich drum auf, ich kann ja nicht immer nur das Material bewerten, was ich dafür kaufe. Nee, natürlich nicht. Das ne, dann, wenn ich immer sage, äh, das sind ja nur, äh, weiß ich nicht, sind 100 Karten drin, das kriege ich im robby set günstiger. <lacht> ja, ne, aber ähm, da ist ja, ich, ich finde diesen diesen Vergleich doof. ne du bei dem Computerspiel müsstest immer Null kosten. Du kriegst ja nur einen oder einen Euro, kriegst du für den cd rolling Ja. ja immer das Reduzieren auf das Material, was man dafür bekommt, also, finde ich immer sehr schwierig.
1: An der Stelle möchte ich natürlich noch mal aufführen, dass also ich mich zum Beispiel dann auch wieder bei irgendwelche Kickstarter ärgere, wo die Leute blind irgendwie 100, 120, 150 Dollar reinschmeißen, weil das mit Plastik nur so um sich wirft und ich mir so denke so. Also ein Blick in die Anleitung sagt mir, das wird auch dieses Geld nicht wert sein, egal wie viel Plastik da drin ist. Also das <lacht> ist ja so, so, so eine Art äh, Materialblender, ah. wie der Arnie jetzt sagen würde.
2: Ja, natürlich. So diese, diese schönen Miniaturen, die aber dann aber doch da irgendwo in der Schachtel liegen. Da siehst du ja
0: auch, da denkst du dir auch wieder, ich habe was in der Hand und das hat irgendwie wieder ausskulptiert, nee, wie heißen die,
2: also ausmodelliert. Irgendwo in China wurde das gegossen. <lacht>
0: Ja, aber.
2: Ich finde immer diese Materialdiskussion, finde ich halt immer sehr schwierig. Also,
1: Fakt ist, dass die Material natürlich auch einen Teil des Preises bestimmt.
0: Hast du da so
2: also
0: über, über den Daumen vielleicht einen Wert, den man nach, wie viel Prozent eines Spieles die Materialien sind? Oder ist das unterschiedlich? Du, das ist als, so unterschiedlich. als Verlag hast du ja. Ich weiß ja, für Stalek habt ihr da, glaube ich, auch mal drüber geredet, welche Karten, welche Kartenart nimmt man jetzt glänzend mit Leinen, Leinenstruktur 3, Leinenstruktur 4 oder was weiß ich. Also es gibt da ja, ja, unglaublich viele Möglichkeiten, so ein Spiel auch materialtechnisch zu bestücken.
1: Und also was mir natürlich sofort auffällt, ist, wenn wir zum Beispiel von Time Stories reden, von diesen Zusatzfällen. Das ist einfach nur eine kleine Schachtel mit äh, einem Stapel von 120, 150, 180 Karten. Aber jede davon hat eine eigene Zeichnung. Also, was da an Illustratorkosten reingegangen sind, das musst du halt auch irgendwo auffangen. Mit,
0: mit Time Stories hatte ich ja auch ein Erlebnis. Das hatte ich ja auch dann auf den, Spielplan, auf den Tisch gelegt. Und habe gesagt, dieses Spiel werden wir wahrscheinlich so, keine Ahnung, dreimal spielen und dann ist es durch. Denn haben wir es. In Anführungsstrichen jetzt wieder verbraucht. Bei Time stories ist es jetzt ja auch nicht ganz so extrem, dass man da irgendwas kaputt reißt oder, oder bei mir ist es auch nicht vorkommen. Ähm, da war auch erstmal so, da machten einige Mitspieler am Tisch erstmal irgendwie so dicke Backen, so wie jetzt. Und dafür hast du jetzt 40 Euro ausgegeben. Ich sag, ja. Und ja, aber dann, dann breitest du dieses Spiel aus und das Spiel spricht irgendwie für sich. Diese, weil es diese opulente Grafik hat. Ich glaube, da kann man den auch verstehen. Dass man so einen Preis rechtfertigen kann.
1: Kommen wir mal zu. Ja, ich finde aber, ja.
2: wie gesagt, da den, den eigentlich, wenn du den, 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 die, das Erlebnis oder den, den, die Zeit, die du damit verbringen kannst, mit einberechnest, dann ist es sowieso egal, ob das, das Material 30 Euro wert ist oder nicht. Das ist ja das im Endeffekt das Entscheidende. Du hast damit eine gute Zeit verbracht, mehrere Stunden vielleicht. Du hattest einen tollen Abend und wenn du dann noch sagst, hey, du hast jetzt selbst so ein Spiel wie wie Pandemie oder wie Time Stories, du hast das mit vier Leuten gespielt, wenn du dann sagen würdest, okay, du legst den Preis einfach auf alle vier Leute um. Bei bei 40 Euro sind es halt für jeden ein Zehner gewesen und du hast da vielleicht äh, fünf, sechs Stunden Zeit mit verbracht. Das ist ja auch so die Sache. Ne? Du hast einer kauft das Spiel, der hat natürlich dann in Anführungszeichen die Arschkarte, hat die hohen Kosten gehabt, aber es, ist, es sind ja mehrere Beteiligte, die daran das nutzen können.
1: Da sind Das wir sieht auch, glaube ich, immer aus. Alle eigentlich, dass Spielen als Hobby deutlich günstiger ist als manch anderes Hobby. Also jetzt zum Beispiel, ich kenne halt Leute, die jede Neuheit im Kino sich angucken müssen und das ist natürlich ein eigenes Erlebnis. Ähm, und klar, da kann man auch mit anderen hingehen, aber das ist auch deutlich teurer, als, äh, jede Woche einmal ins Kino zu gehen mit Popcorn und ich weiß nicht was alles, als äh, sich jede Woche ein neues Spiel zu kaufen. Es gibt doch Jahreskarten.
2: Ja, oder schau doch mal, <lacht> wenn du sagst, äh, jeder kauft sich ein Computerspiel. So. Das kannst du meistens nur alleine verwenden. Du kannst zwar mit mehreren Spielen, aber da muss auch jeder dieses Spiel gekauft haben. Bei einem Brettspiel, das legst du auf den Tisch, da können dann vier bis sechs Leute gleichzeitig mitspielen. Ja, also es ist auch nochmal, auf die Personenzahl umgerechnet wird der Preis wieder deutlich geringer.
1: Ähm, das, das, das ist richtig, äh, solange man nicht tatsächlich zu den äh, Misanthropen gehört, die der Meinung sind, ähm, ich spiele Uwe Rosenberg, spiele vor allem, weil sie einen Solo-Modus haben. Dann ist die Kosten pro Person natürlich <lacht> wieder höher.
2: Herzlichen Glückwunsch für den armen Kerl. <lacht>
0: aber auch kostengünstigere Alternativen.
2: Ein Strick zum Beispiel.
1: <lacht> ja, das Problem ist, wenn alle Stricke reißen, was machst du dann? <lacht> ja, da.
2: So, so viel zu unserer
0: Ja, aber ich, ich wollte vorhin nochmal auf diese, aber du kannst nicht so über den Daumen sagen, was so Material, Materialkosten sind, keine Ahnung, 10%. Äh, 20?
1: Okay. Also das ist so ein, so ein, so ein grober Daumenwert, 20%. Prozent. Und dann, dann, gab es,
0: äh, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, halt im Ausland, übersee zu produzieren. Senkt man dadurch die Kosten oder äh, schafft man sich dann mit nur neue
1: Probleme? Ich glaube, da wird dir jeder, jeder Verlag was anderes erzählen. <lacht> also, bei, bei kleinen Auflagen machst du es nur teurer. Ich glaube, wenn du in einen Bereich kommst und da ist es jetzt so, dass, das du jetzt äh, wenn du René-Spieler bist und diese tollen Plastikfiguren hast, dann musst du in China ja, produzieren. Das, kriegen,
2: so. das kriegt man. Anders Wobei ich nicht. mir auch irgendwie denke, in China, die Leute müssen hier an Kopf packen. Da stellen <lacht> die diese Miniaturen her, verschickt, und denken sich, was machen die damit? Die sind doch alle wahnsinnig.
1: Vertrau mir, die Chinesen stellen für den Rest der Welt noch Sachen her, dagegen sind die Miniaturen noch lächerlich. <lacht> okay.
2: Gebogene Duschköpfe. <lacht>
0: Nein, aber, äh, oh Gott, wie war denn das auf Burg Stahleck, der, also Dieser, dieser Ludo-Fakt. Oder es gibt nur für, für den gesamten Brettspielmarkt gibt es irgendwie nur drei Fabriken weltweit? Oder wie war das? Das, das war.
1: Ach, das ist auch schon lange her. Ja, aber es ist sind
0: trotzdem erschreckend. Oder drei Hersteller, drei große? Oder wie war das? Irgendwie es war gibt, das,
1: also ich, ich kenne alleine inzwischen zehn in Europa. Und okay. es gibt bestimmt noch mal so viele in China oder mehr. Und in den ja. USA sind ja auch welche. Also es ist tatsächlich, es gibt sehr, sehr viele. Es gibt wenige sehr große. Und da ist Ludofakt und Altenburger sind die beiden großen in Deutschland. Ähm, aber auch in Deutschland gibt es noch mehr als nur die beiden. Ähm, es gibt, ich kenne einen in Tschechien, ich kenne zwei in Polen, ich kenne in Niederlande, ich kenne einen in Italien, einen in Frankreich. Ähm, also es gibt tatsächlich inzwischen, die, die ploppen ja auch überall raus, weil der Markt für Brettspiele wächst. Machen wir uns nichts vor. Wenn der Brettspielmarkt wächst und das gehört zum Teil auch durch die Konsolidierung bei den Verlagen dazu, also wenn Asmode mal wieder irgendwelche Verlage kauft, gleichzeitig <lacht> auf der anderen Seite sich Verlage voneinander trennen. Ähm, so wie GW gesagt hat, oh oh oh, Fantasy Flight macht selber jetzt mit Runebound und richtig dick in Miniaturen, irgendwann müssen wir mal einen Stecker ziehen mit denen. Vermutung. Ich weiß ja nicht genau, was der Grund war für die Trennung. Ähm, auch da kann Sebastian Rapp uns vielleicht irgendwas in die Kommentare schreiben. <lacht> <lacht> Oder erzählt den Kommentar einfach nur von seiner Kino-Jahreskarte, kann er auch machen. Ähm, aber, äh, also, da ist, da ist an der Stelle, die, die, da macht es auch nicht viel Unterschied. Also, ob, wo man jetzt in den meisten Fällen produziert. Also, die Preise sind tatsächlich relativ ähnlich. Und da gebe ich dann auch dem Steven Bonnercore recht, der bei, bei Board Game Insider, für Leute, die auch englischsprachige Podcasts hören, das ist eine empfehlenswerte Podcast-Geschichte, finde ich, ähm, wenn der sagt, entscheidend ist nicht, also, die paar die das kostet in der Produktion, sondern dass du mit den Produzenten zufrieden bist und gerne mit denen arbeitest. Und deswegen bleiben auch viele Verlage immer bei einem Produzenten, außer sie erreichen eine gewisse Größe, dass sie eh mit mehreren Produzenten arbeiten müssen, um das gesamte Volumen hinzukriegen. Also wie zum Beispiel Cosmos und Schmidt und so, die oder Pegasus, die arbeiten nicht nur mit einer Fabrik, die arbeiten mit mehreren. Ja, aber du sagst das jetzt Grafik, äh, ne
0: da wollte ich jetzt hin, äh, Materialkosten 20 Euro und dann die ganze, ganz 20... Andere, äh, 20. Entschuldigung, ja, 20. hier ähm, kommt ja der, der ganze, wie nenne ich es jetzt, humanbereich dazu? Human. Human Resources. Human Resources, genau, irgendwie so weit. Also Redaktion, ähm, die Grafiker, die Illustratoren. Kannst du von ausgehen, sind noch mal 20 Prozent. Genau, sind wir dann mal 40 Prozent. Ja. Wer Marketing, da würde ich jetzt halt die Werbung... Und sind das
1: schon mit drin? Achso, und auch die, die elenden Blogger, die immer... Ähm die elenden Blogger, die ihre kostenlosen Exemplare haben wollen. Am liebsten von Spielen, die noch nicht da sind.
2: Ich hab da gehört, gibt's was in Essen?
1: In Essen gibt's Spiele. Ähm, ja, und dann kannst du jetzt davon ausgehen, ähm, die restlichen 60% verfallen tatsächlich an Handel und Vertrieb. Ja. Und das ist tatsächlich ein, das ist für die großen Verlage. Für die kleinen Verlage gibt's da noch mal ganz andere Geschichten und so weiter. Da verschieben sich diese Prozentzahlen alle noch ein bisschen, aber grob geschätzt äh, ist da, ist, nimmt der Handel tatsächlich einen großen Teil des Geldes ein. Aber der Handel ist tatsächlich auch wichtig, weil ein kleiner Verlag oder auch ein großer Verlag kann nicht überall sein, kann nicht überall selber verkaufen. da braucht jemand dafür, der das tut. Und da haben sich gewisse Prozentzahlen einfach als Standard einge.
2: Schliffen, sage ich jetzt mal.
1: Ohne wie ist, ist das
2: eigentlich? Wenn jetzt so ein Laden hier jetzt hier die oft angesprochene äh, Spieleburg äh, Spiele quasi äh, haben möchte, die verkaufen möchte, kaufen die immer, sage ich, 20, 30 Stück und wenn sie nicht loswerden, haben sie Pech gehabt? Oder wie läuft das da ab?
1: Also die meisten kaufen ja schon mal grundsätzlich nicht bei den Verlagen, sondern bei den Großhändlern. Die sind ja auch noch genau. vertriebstechnisch dazwischengeschaltet. Und da ist es tatsächlich eine Frage des Großhändlers. Es gibt Großhändler, die sagen, das verkaufen wir nur kartonweise. Da muss man dann halt irgendwie gleich äh, fünf, sechs, zehn Stück davon nehmen. Äh, und es gibt welche, die sagen, ja, du kannst bei uns auch einzeln haben und das natürlich zusammenmischen. Es gibt welche, aber die sagen, du musst mindestens für so und so viel Euro bei uns einkaufen. Es gibt welche, die sagen, ja, es ist uns völlig egal, was du nimmst.
2: Aber die bleiben quasi aber auf ihren Exemplaren, die sie nicht verkaufen, sitzen
1: nein, du kaufst das beim Großhändler, und Retour gibt es normalerweise nicht. Das okay. müsste man vorher extra ausmachen. Das heißt, wenn die Spielbox sagt, alles klar, ich dem Spiel gebe ich eine Chance und es kauft, dann ist das tatsächlich der Spielbox-Seins und dann muss er das auch an den, an den Endkunden verkaufen oder er bleibt drauf sitzen.
2: Dann ist aber auch die, die endgültige Preisgestaltung dann dem Verkäufer überlassen.
1: Ja, ich glaube, es gibt gesetzlich irgend so ein Ding, man darf nicht unter dem Einkauf, äh, Einkaufspreis verkaufen. Also da gibt es ja irgendwie so, so äh, Wettbewerbsgeschichten, damit da nicht irgendwelche äh, log kommen, die äh, äh, unwider sind. Da jetzt also ich habe hab zur, so.
0: hab, äh, zur Weihnachtszeit einen Thunderstone Numenara für 5 Euro dort gekauft. und <lacht>
1: Das war aber auch vom Verlag aussortiert und er hat das selber für einen entsprechenden Preis äh, an den Handel gegeben, damit er das für 5 Euro verkaufen kann. Ja, ja. Also,
2: wahrscheinlich also das war's. kommt dann schon vom Verlag in irgendeiner Art und Weise, wenn auf einmal so Spiele quasi verramscht werden. Das kann nicht der Händler an sich entscheiden. Ja, ja,
0: bei, bei Thunderstone hat man es ja gesehen, da wurde es ja auch im Pegasus-Shop
1: für irgendwie viel, viel wenig Geld. Also, also es, es kann natürlich der Händler selber für sich entscheiden. Aber das kann der Händler natürlich nur zum begrenzten Zeitpunkt machen, bis entweder sagt, okay, du verstößt gegen irgendwelche Wettbewerbsgeschichten, mhm. weil du dauernd irgendwie den Einkaufspreis unterbietest und damit irgendwie äh, halt also auch versuchst, deine Konkurrenz platz zu machen, um am Ende halt doch wieder teurer zu verkaufen. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt äh, die Geschichte, dass der Händler natürlich auch selber sagt, ich will ja auch nicht sinnlos... Äh, ich meine, das ist eine andere Geschichte, weißt du, wenn ein Mediamarkt sagt, hier, den bieten wir effektiv nur zum Einkaufspreis, machen wir 0 Cent Gewinn dran... Damit wir ein Logangebot haben, Leute den Laden kaufen und jede Menge anderen Kram kaufen. Das passiert bei Brettspielhändlern selten. Das passiert im Massenmarkt, also in, 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 in im großen Einzelhandel wie Kaufhof, Karstadt, etc. mit dem Spiel des Jahres, was dann tatsächlich als Logangebot verwendet wird und tatsächlich für viel zu gering verkauft wird. Ähm, was natürlich auch die Verlage immer wieder ärgert. Aber das ist halt irgendwie ein Spiel, das alle mitmachen. Packt da bin mich ich jetzt ja auch machen. mal gespannt,
0: wo der, wo der Codenames-Preis hin sich hinbewegt jetzt vor Weihnachten. Ich befürchte, ja er
1: wird bei 10 Euro landen im Weihnachten. Das geht sicherlich Und ja jetzt wohl. bald
0: los. Also ich habe es jetzt noch nicht groß in irgendwelchen Prospekten gesehen, aber das kommt jetzt ja sicherlich.
1: Und Codenames ist auch ein Spiel, das wäre in meinen Augen auch 50 Euro wert gewesen, was ich alleine da schon mitgespielt habe. Äh. <lacht> 50 Euro Arne? ist noch deine Grenze, Arne. Vergiss das nicht. <lacht> Da sind hier noch Karten drin. Nee, da sind A, zwei verschiedene Sorten von Karten drin. Da ist eine Sanduhr drin, da ist ein Plastikaufsteller drin.
0: In den Pictures ist keine Sanduhr, glaube ich, drin gewesen, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe die doch zusammengebastelt. Ich, glaub, ich da glaube nicht, nee. <lacht> äh, ja, aber.
1: Anna, sag mir mal, welches Spiel du bei dir im Regal am häufigsten gespielt hast.
0: Ich glaube ein Dominion.
1: Dominion. Wie viel ist in deinen oh. Augen Dominion wert? Ich habe es
0: ich hab, ich, ich ja, euch ja schon erzählt. Ich werde wahrscheinlich meine Dominion äh, ich werde jetzt noch mal weiter erweitern.
1: Ja. Ah, Erweiterungen. <lacht> der Arne und Erweiterungen. Am besten auch noch die ja, muss.
0: Um Gottes Willen, nein.
2: Ich, ja, wie ich, ich mit dem Schwarzmarkt.
0: Hab heute ein, ich ich habe heute seit Ewigkeit. hab Ewigkeiten mal diesen Koffer aufgemacht und da steht die Hinterlanderweiterung war die letzte, die da drin steckt. Das ist die Basis,
1: Intrige. Sechste oder siebte? Also es gibt seitdem, glaube ich, jetzt drei neue. Nämlich die ja. Gilden und die, vom, die Abenteuer und jetzt die Empires. Genau. Dark Age ist es auch nicht mit drin. Ach so, ja gut. Also dann sind Auf, sie jeden, Fall, auf
0: jeden Fall sind bis Hinterland, das sind, glaube ich, sagen wir, sechs Erweiterungen. Und das ist eigentlich, wenn man das hochrechnet, auch eine Menge Geld, die da drin stecken in diesem Koffer.
1: Aber ich
0: würde da nicht 200 Euro für ausgeben.
1: Ja, aber du hast ja nicht 200 Euro für ausgegeben auf, am Stück, sondern du hast 200 ja, Euro nicht verteilt auf, ich kaufe hier was für 20, da was für 30, da was für 20. Und dadurch dadurch tut das auch nicht so weh.
0: Ja, das ist richtig. Also wenn wir jetzt mit Time Timestories tatsächlich mal den ersten Fall irgendwann mal abschließen, dann wird sicherlich auch der zweite Fall kommen. Ähm, auch wenn dann einfach nur diese, diese Karten drin sind. Aber das tut dann halt nicht so weh. Aber wenn ich jetzt irgendwie 90 Euro für ein Seafall hinblättern müsste, würde ich das nicht tun. Egal wie gut das Spiel ist.
2: Ja, bei Seafall hätte ich jetzt eher das Problem, weil die Kritiken momentan nicht so toll sind.
1: Und zwar von mehr als einer Richtung, ja. Und wenn
2: jetzt alle Leute schreien würden, boah, ist das, das ist das Beste überhaupt, dann wäre er so, ach ja, dann, dann nehme ich es auch für 90.
1: Also die, die Kritiken sind schlecht genug, dass es in einigen Top-Listen inzwischen nicht mal mehr in den Top 20 ist.
2: Oh, 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 oh.
1: Das ist schon, das tut schon weh.
2: So ist das mit den Erwartungen.
1: Aber ich bin trotzdem neugierig und vertraue darauf, was die Übersetzer erzählt haben. Aber, also, aber so
0: Matthias, du hast, keine, du hast keine. Also ich habe ja, wie gesagt, ich sag halt, ich, diese Schmerzgrenze
1: liegt bei mir bei 50 Euro. Hast du denn da so eine? Wenn ich jetzt die Folge raussuche, wo wir da über Kaverne damals geredet haben, und ich habe ich auch, glaube ich, meine Schmerzgrenze bei 50 Euro irgendwo angesetzt, habe mir trotzdem Kaverne Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. <lacht> ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe inzwischen keine Schmerzgrenze mehr. Sondern ich gucke wirklich im Notfall bei jedem Spiel, will ich es oder will ich es nicht. Und bei Blood Rage ärgere ich mich, dass ich damals nicht irgendwie zugeschlagen habe und bin jetzt halt bereit, auch im Notfall ein Euro mehr oder weniger auszugeben, um die ganzen Kram zu kriegen.
0: Ah, ich glaube, bei Blood Rage bin ich kurz davor, darüber hinwegzuspringen. <lacht>
2: Das ist so. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn.
0: Ja, ich habe Ich hab's, Ich hab noch nicht irgendwie, irgendwer hat wieder irgendwie getwittert, Blood Rage gibt's wieder, und dann habe ich geguckt, so 70, Ja, ich gedacht, ne. Es
1: hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich hab gedacht, ne. <lacht> also, ja, Es hat aber so ein bisschen gedauert. Und dann denke ich, also, das muss ich auch jedes Mal denken, wenn ich nach auf Krieg und was Ding sehe, dann denke ich mir so, 1000 Figuren, will ich mir überhaupt die Anleitung angucken? Und dann kommt es von Cool Minion, und dann denke ich mir so, die Anleitung gucke ich mir an. Das könnte tatsächlich spannend sein. <lacht> Und äh, da, da, natürlich, da muss ich den Verlag auch einen Beruf erarbeiten. Aber es ist tatsächlich so, dass, wenn ich wenn ich im Notfall Zweifel habe, weil ich mir denke, uh, das ist jetzt das gefühlt teuer, weil jetzt die Schachtel zum Beispiel kleiner ist oder da, da irgendwie anscheinend wenig Material drin ist, dann spiele ich das Spiel. Und wenn mir das Spiel gefällt, dann ist mir der Preis an der Stelle tatsächlich wieder Wumpe, weil dann ist es mir das auch wert. René, okay, nee, was war denn dein teuerstes Spiel?
2: Ähm, das, ist, das ist noch nicht da. Das ist Conan das, oder was? Genau. Ah, die haben schon die ersten gekriegt, Mensch, René, was machst du falsch? Das ja, ist umgezogen, läuft unsere fälschte Adresse. Nein, nein, ich habe meine Adresse schon geändert. <lacht> nee,
0: aber, aber darf man da fragen, was man, da, was man dafür hingibt?
2: 120
0: <lacht> <lacht> Ja, da scheint der Euro-Dollar-Preis noch besser, oder wie war? <lacht>
1: Konkretes, genau dasselbe Beispiel jetzt hier, äh, Games Workshop. Die haben ja das neue ähm, Warhammer Quest, das Brettspiel halt wieder aufgelegt, das Silver Tower. Und ich habe das alte Warhammer Quest hier noch im, im Regal liegen, das alte Brettspiel. Und ich weiß, wie viele tolle Abende ich damit hatte und bin natürlich total neugierig auf das Neue. Aber da denke ich auch so, es oh, ist Games Workshop, es kostet 120, die wollen nur ihre Figuren verkaufen, die haben so viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Das will ich erstmal spielen. Aber wenn es mich umhaut, könnte ich mir vorstellen, dass ich es kaufe. Aber wie
0: ist denn, wie ist denn das in Deutschland, wenn wir mal in andere
1: Märkte gucken? Wir sind da wahrscheinlich noch die Billigheimer. Wir sind das Problem. Wir, wir sind ein Überf überfüllter Markt. Also wir sind tatsächlich übersättigt gefühlt. Ähm, der, äh, das ist tatsächlich in anderen Ländern das ist einfacher. Also in den USA. Da ist ja auch ein ganz anderes Feld. Also das, was wir hier, weißt du, wenn du sagst 40 Euro, das wären in Amerika 50 Dollar. Das ist ja, wenn du das vergleichst mit den, äh, mit dem, mit den Verdienst, den da ein Mensch hat, sind diese 50 Dollar weniger als unsere 40 Euro. Und deswegen sind die gefühlt die Spiele dort, können die Spiele dort auch 60 Dollar oder 75 kosten. Die Leute beschweren sich nicht. Außer du hast wieder die Zielgruppe, die nur bei Walmart kauft, Dann muss es ein kleines Spiel sein, das maximal 20 Dollar kostet.
0: Ja, ich gucke gerade, was ein Katan äh, bei Amazon.com kostet. Oh ja. 42
1: Dollar. 42 Dollar. Bei uns, glaube ich, immer noch unter 30 Euro.
0: Mhm. <lacht> unter 20. Ja... Also auch in also ganz Frankreich. Knapp, ganz, ganz knapp unter Frankreich, äh, ganz knapp unter 20
1: also 19 Euro und ein paar und Keks. Ja, aber also auch in Frankreich kosten die Spiele eigentlich mehr als hier. Und das funktioniert da irgendwie noch. Und äh, weil die Leute halt sagen, hey, das sieht gut aus, da habe ich Spaß dran und eigentlich diesen Wert äh, da ist auch der Markt noch nicht von derselben Sättigungsbereich äh, irgendwie angekommen. Aber wie gesagt, da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Entscheidend ja, ähm, ist ja.
0: Ich kann dir ich kann ja nur mal sagen, die, das bei in Frankreich kostet 38 Euro.
1: Genau. Das ist so ein Preis, wo dann der Verlag auch davon leben kann, sag ich jetzt mal.
2: Tja, bei uns wird halt zu viel gejammert.
1: Und bei uns wird über diese 19,90 Euro trotzdem noch gejammert. Das ist Span der richtige Spanien richtig ist auch noch. Großer. Spanien ist auch noch 38 So, und. Und dann kommen wieder diese, diese Null-Phrasen. Und genauso muss ich sie nennen. Dann kommt nämlich der Erste sagt, hey, ich kaufe lieber ein gutes, teures Spiel als diese ganzen günstigen, schlechten Spiele. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber ich kaufe lieber viele gute, günstige Spiele als dieses eine teure, schlechte Spiel.
2: Uhuhaha.
1: Und dann denke ich mir so, ja, ihr habt jetzt gerade gesagt, ja, ihr kauft lieber gute als schlechte Spiele. Da sind wir uns, glaube ich, aber alle einig. Das hat mit, dem, mit den Kosten an einem Brettspiel Null zu tun. Ich hatte jetzt neulich den
0: Fall... Da hatte ich Leuten, äh, Freunden, nicht Leuten, Freunden äh, das Quinto ausgeliehen. Was haben die gemacht? Haben sich diese, haben sich einen Bogen kopiert, ihn einlaminiert und spielen das jetzt so. Da äh, habe ich auch gesagt, Leute, sieben Euro den Aufwand und der Verlag hat nichts davon. Habt
1: ihr super gemacht. Das, äh, ist, das äh, ist spannend, oder? Du, du sagst ja, dann kaufe ich einfach für, für, für sieben Euro nochmal das Spiel weil es einfach so gut ist und ich diesen Verlag dafür einfach noch mal belohnen möchte. Ja, richtig. Und ja, das das. das, das, ist, das, das ist kann man auch sagen, wenn man, wenn man, wenn man X nimmt wenn Irgendwann werden wir wahrscheinlich sagen, ey, diese Karten sind zu angeklebt. Ähm, dann kaufen wir uns das einfach noch mal und dann haben wir diesen Verlag an der Stelle unterstützt.
2: Und ich glaube, das ist Normal das, ist das was man die Leute schaffen das.
1: Ja,
0: das ist aber auch diese, das ist diese psychologische 10-Euro-Schwelle, die ja für mich irgendwie auch... Äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so Spiele, die unter 10 Euro kosten, ist einfach so, ja, nehme ich einfach mal mit. Vielleicht spiele ich es ja nie. Und wenn du dein achtes Klicks kaufst, bist du <lacht> über 50 Euro. <lacht> ich lamine ja meine Karten ein, nein, 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 nein. <lacht> ja, ja, ich weiß
1: nicht, ob das Jammern Jammer noch, jammer, aber. Ich, also, was, ich glaube, das möchte eigentlich, das den Hörern jetzt auf, ähm, zum Abschluss dieser Sendung, weil wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht länger drum rumzugehen, auf den Weg gehen, was ich vorhin irgendwie zitiert hatte, überlegt euch, wie viel Spaß ihr mit einem Spiel habt. Wenn das Spiel, und für mich, glaube ich, hat dann die beste Ratio wirklich Agricola, was wir ein ganzes Jahr lang fast täglich gefühlt gespielt haben, wo ich, glaube ich, pro Spiel weniger als 10 Cent pro Spiel bezahlt habe, das war sein Geld mehr als wert.
0: Ja, und das gleiche hatte ich halt mit Dominion einen Winter lang.
1: Genau.
2: Und, und ich das würde einfach sagen, wenn, du, wenn, das Spiel nicht, wenn das Spiel zu teuer ist, dann kaufst nicht und halt's Maul. Also was nutzt <lacht> denn das, ja, was nutzt denn das rum, rum, rumgejammere? Wenn ich das Spiel nicht kaufe, dann äh, merkt der Verlag, wenn, wenn der Verlag es grundsätzlich zu teuer anbietet, aber wenn Leute es kaufen, dann ist es doch gut. Und wenn du es nicht, wenn du es nicht zahlen möchtest, dann lass es bleiben. Aber dieses genau. Rumgejammere ist halt immer doof.
1: Mmh. Oh, die Spiele sind so teuer. <lacht> Und wirklich, wenn ihr sagt, ich kann mir nicht alles kaufen, dann probiert es. In Essen habt ihr die Möglichkeit, überall, also überall ist übertrieben, die meisten Stände haben Tische, wo ihr das Spiel testen könnt. Da sind Leute, die euch das Spiel erklären. Und direkt nach Essen wird es ohne Ende weitere Veranstaltungen gehen. Ihr könnt in Bielefeld spielen, ihr könnt in Darmstadt spielen, ihr könnt in München spielen, ihr könnt in Stuttgart spielen, ihr könnt in zu Hude spielen, ihr könnt in klein mich schieß mich tot spielen. Es gibt ganz viele Spielevereine, die auch, wo man sich hinsetzen kann und sagen kann, und da ist auch meistens noch jemand, der das erklärt, ähm, sei es jetzt bei einem Alibaba oder bei einem, äh, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, wenn ihr da irgendeinen Spieleclub habt, wo ihr sagt, ja, bei uns kann man das auch testen, schreibt es in die Kommentare. Leute, wenn ihr euch unsicher seid und sagt, ich muss aufs Geld achten, dann testet das Spiel an. Guckt ja, es euch selber an, bildet euch einen Eindruck. Oder Guckt euch an, wo Spiele besprochen werden und äh, schaut nach, wer von wem wisst ihr denn irgendwann, man weiß ja irgendwie, ich bin ein Arner-Spieler und wenn der Arner ein Spiel empfiehlt, dann wird es wahrscheinlich auch mir gefallen. Dann achtet mal drauf, was der Arner euch empfiehlt. Und dann kann das vielleicht auch helfen, dann zu sagen, okay, ist es dieses Spiel wert oder nicht? Ja, ja, es, ist ja
0: es ist ja nicht so, ich weiß nicht, wie viele Spiele tatsächlich blind gekauft werden. Oder ist das nur in unserer Wahrnehmung
1: so, dass Spiele blind Keine Ahnung, werden? ich kaufe Spiele blind, sage ich jetzt einfach mal so ins Gesicht raus.
0: Oh, ich habe das mal gemacht, das war denn auch nicht so toll. Also
1: ich habe ich hab bestimmt etliche Spiele gekauft, einfach weil sie mir Leute empfohlen haben und ein Teil davon liegt hier noch rum. Und ich habe neulich wieder jemand gesagt: Kauf dir doch erst ein neues Spiel, wenn du die alle gespielt hast. Und dann denke ich mir so: Ja, super, dann verpasse ich ganze Jahrgänge. Das ist ein persönliches Problem. Ja. Ja, ja gesagt, aber ich glaube.
0: Heutzutage, heutzutage Blogs und YouTube und Let's Plays und äh, muss man ja durch diese, ich finde durch diese Let's Plays, da, Hand und Kron haben dann Format, Rado hat ein Format. Äh, ich, ich weiß ah, nicht, wie es genau ist. Es
2: muss halt jeder für sich entscheiden, ob ihm das Ganze das wert ist oder nicht. Aber ja, man bringt Genau. Und ich glaube, damit haben wir das Thema jetzt auch ausreichend ausgeschlachtet. Genau. Und Genießt freuen uns essen. dann. Genau. Freuen uns, dann auch ihr in Essen, essen
1: irgendeinen super spannenden Geheimtipp entdeckt, verratet ihn nicht allen. Doch verratet ihn allen. Sagt es Bescheid, damit der kleine Verlag, der mit diesem super Geheimtipp auch was davon hat. So.
2: Ja, denn die nächste Folge äh, wird jetzt dann in Essen oder vor, aus Essen kommen.
1: Aus Essen, ja. Unsere geplante Neuheitenshow, Schiff, oder? oder?
2: <lacht> ja, wir versuchen ja, äh, einen Audio-Rundgang über die Neuheitenshow zu machen. Versuchen. Ja. Ob das was wird, werden wir dann sehen, ob das was bringt, werden wir dann auch, oder werden wir hören.
0: Der Gedanke also, ist halt, wir machen, versuchen halt diesen Audio-Rundgang, der soll halt den, also, die, äh, Pressetag ist halt immer am Mittwoch. Und äh, wer denn dann am Donnerstag auf dem Weg zur Messe ist, kann sich dann unseren den Audio-Rundgang idealerweise schon anhören und äh, hat dann vielleicht schon mal einen Eindruck von unseren Subjekt, subjektiven Eindrücken.
2: Genau, und das werden Arne und äh, ich machen, also die beiden <lacht> Spektren, ganz links und ganz rechts. <lacht> ja, das kann,
0: kann, vielleicht, vielleicht finden wir auch noch mal irgendwie einen, dem wir das Mikro mal kurz unter die Nase halten oder so.
2: Bestimmt. Es laufen da ja alle möglichen Leute rum.
0: habe ich auch gehört. Wir wissen noch nicht, was da passiert, aber es, das war die nächste Idee und die klingt spannend,
1: finde ich.
2: Und das probieren wir einfach aus. Dann können wir uns ja auch Feedback geben.
1: Haben wir natürlich wieder abends unsere Aufnahme, glaube ich. Machen wir die auch am Mittwoch, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Also auf jeden Fall Donnerstag, Freitag, Samstag werden wir ein bisschen was euch erzählen, was wir so erlebt haben an dem Tag. Genau. Messe-Tagebuch. Genau, Messe-Tage, also Messe-Abendbuch.
2: -Messe <lacht> genau. Okay. Okay. Dann hören wir uns aus Essen wieder. Und kauft nicht so viele Spiele. Kauft mehr Spiele. Aber testet. Aber testet mehr Spiele.
1: <lacht> äh, spielt mehr Spiele.
2: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Bye bye.